0: Дорогие подписчики, отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Так, на чем бишь я остановился вчера на каких ответах на вопросы? А-а-а-а. Дмитрич, 300 рублей с покрытием комиссии, чуток под донатим, спасибо. Так, вроде все до этого прочитал. Ням-ням-ням, соседка Адавра, 50 рублей с покрытием комиссии. <coughs> Костя, привет. Помню, в Латвии я видел картинку, как водитель фуры выбежал и отпиздил чувака с соседней тачки из-за резкой остановки. Прикол в том, что на окне фуры было табло, и это имя. Валдис. Походу, все валдисы двинутые. Они минут сорок разбирались, в итоге отпизженный чувак дал бабки валдису и разъехались. Отпизженный дал бабки Валдису за что бы что. Аварии-то не было, что ли, вообще? Если аварии не было, то надо было Микопов вызывать. Я не понимаю вообще, что это за история такая. Так, что у нас сегодня про... Лекции никакой я не стал готовить. Потому что вчерашняя лекция что-то крайне совсем не зашла. Ну, то есть, я такой думаю, проседает, проседает. Вчерашняя лекция не зашла, позавчерашняя еле-еле, ну, как бы тоже не зашел, считай, стрим, да? То есть донатить вообще не стали в, во время лекций. А, наверное, я от них откажусь. Ну, типа, блять. Я понимаю, что вам всем нравится, вы все хлопаете в ладоши, вы все дико радуетесь лекциям, но, как бы факт остается фактом. А, стримы с лекциями не заходят. Тут уж мои полномочия, извините, все. По-моему, было здорово. Ну, вот я вижу, что было здорово. Ты же бесплатно даже даже не со спонсорского аккаунта пишешь. Я понимаю, что здорово, да, здорово, но бесплатно, да, но как бы нет. Так... Что еще? Время, э, я никак не могу устаканиться. Вон там сорокатан-сарокатануть что-то, блядь, въебывается, пишет, что стримы плавно перетекают к новому времени. Блять, ты попробуй справиться вот с этой, блядь, энтропией, блять, вот этого нашего современного мира. Попробуй э, спа- справиться, блядь, с хаосом современного мира. Когда, блядь, ты реально думаешь в 9 начать, а происходит какая-то ебота, блядь. Когда происходят какие-то мелкие неурядицы или там что-то вот нужно делать, и нужно это сделать, блядь, вот вот нужно сделать это в 10.05. Понимаете, вот то есть ничего не происходит, но, блядь, вот лампочка сгорит, она может сгореть без 5.10, может сгореть в 8.30, но она сгорит в 10.05. Она именно в 10, ну там, без 5.10 сгорит и так, чтобы, блядь, она не была под рукой никогда. Именно в этом смысл, понимаешь, всего. Если понос тебе, вот ты такой пожрал шавуху, я, блядь, в час дня. В час дня я пожрал испорченную шавуху. А стрим у меня должен быть в 10, например, да? Я могу э, обосраться сразу, прямо после шавухи. Могу обосраться в 2 часа дня, в 3 часа дня, в 4 часа дня, в 5 часов дня, в 6 часов дня, в 7 часов дня, в 8 часов дня, в 9 часов дня. Не в один этот я не обосрусь, я обосрусь в 21.57. В 21.57 я обосрусь, чтобы не начался стрим в 10 вечера. Ты понимаешь? И что с этой, сука, ёбаной энтропией ёбаного мира можно сделать? Объясни мне. С вот этими подъебами, блядь, которые в очко себе засунь. Что вот с этим делать? Ты мне объясни. Вот с этим что делать? Когда свет отключают, блядь, вот в этот момент, блядь. Когда кому-то надо позвонить, блядь, обязательно нужно позвонить, блядь, вот в 21.57, блядь. Ты слишком интересно рассказываешь, отписчики заслушиваются и забывают донатить. Да, по- получается, что так и происходит. С мехуёчки с мехуёчками, но именно так оно и происходит. Лекции супер. Всем нравятся лекции. Только кроме <д声> донатов. <д声> Сри при нас гол контент Да я могу, я, собственно, это и делаю во время писинг-пауз, так называемых, длительных, но суть не в этом, может, просто не есть шаверму, можно просто не есть шаверму и тогда отравиться, блядь, чистейшим брокколи каким-нибудь, блядь, свежайшим, сваренным на пару, блядь, и все равно просрешься, потому что, если можно просраться от чего-то, то перед стримом ты просрешься все равно. Вот, Оно все равно так сделается, так что э, интернет отвалится. Если вот в любой момент какая-то программистская хуйня может произойти, то она обязательно произойдет перед стримом. Понимаете? Я с этим ничего не могу поделать. Я просто перестаю на, на это жаловаться, потому что я не понимаю, почему вселенная пытается блять, э, строить козни и ставить палки в колеса. Я не понимаю. Почему она пытается это сделать? И если она так долго пытается поставить мне палки в колеса или что-то сделать, я жду не дождусь того момента, когда, вот знаете, этот, блядь, прыщ, этот нарыв лопнет, и я выиграю в лотерею миллиард долларов. Понимаете, Но этот прыщ и нарыв, он должен когда-то лопнуть. То есть, когда тебе, блядь, вот что-то не везет, ну там какие-то вот такие, да, то оно же должно, типа, если вселенная вдруг оказывается, что существует, то она должна потом уравновесить все это. И уравновесить это должно быть что-то, я не знаю, блядь, у меня хуяк станет подписчиков. Это 7 лет уже, блядь, продолжается, ты нихуя не можешь справиться с энтропией. Каждый раз через боль, каждый раз запуск стрима, вы, наверное, думаете, блядь, это легко и просто э, вести стримы там каждый день в течение там 6 лет. Ну, там, с переменным успехом. Вы думаете, это легко? Нет, это дело-то не в том, что, понимаете, это не то же самое, что делать даже самые сложные вещи или самые легкие, как то табуретка, потому что ты представь себе, что каждый раз перед тем, как собрать табуретку, вот ты каждый вечер собираешь табуретку, и вы думаете: ну блядь, ну через 5 лет можно же сделать так, чтобы табуретка просто собиралась? Ты уже натренирован, в общем-то, приготовь инструменты с вечера, да, положи молоток и деревяшки положи, вот, и гвоздиков, ты даже уже точное количество гвоздиков можешь разложить перед собой. И ты каждый вечер приходишь, и у тебя, блядь, молоток стал из зефира. Ты бы, вот, блядь, пришел, сегодня молоток из зефира. Ты такой, ёб твою мать! И начинаешь искать новый молоток. Находишь новый молоток, зарасчехляешь стрим. На следующий день ты такой, все, подготовил молоток. Думаешь, запасной молоток приготовлю. И еще один запасной молоток на всякий случай. Вечером приходишь, блядь, гвозди ожили, отрастили крылья и улетели. Ты такой, ебаный в рот, блядь, что за хуйня? И начинаешь искать новые гвозди, сделаешь новые гвозди, потом перестаешь уже такой, типа, не буду 20 гвоздей, я куплю, блядь, 2 тонны гвоздей, у меня будет 2 тонны готовых гвоздей. Приходишь на следующий день, тебе, блядь, три молотка лежит, блядь, 2 тонны гвоздей лежит, но кусочки дерева подрались и перетрахались, нарожали детей и решили эмигрировать в Польшу. Вот, и ты, блядь, что? И я не... Шутка здесь в том состоит, что ты не ожидаешь такого от деревяшек, из которых собираешься сделать табуретку. Понимаете, ты ожидаешь этого от своего там лоботряса сына, да, от своей проституирующей дочери ты ожидаешь. Вот, от того, что там что-то превратится в зефир, я не знаю, чего ты ожидаешь, но точно не от молотка. А вот в реальности стриминга, да... В реальности вот моих занятий, я думаю, что в реальности вот любого компьютерного компьютерного дела, оно все вот именно так работает. Понимаете? Вы посмотрите, оно даже у Навального с бюджетами там фонда борьбы с коррупцией, все равно стрим обваливается, обламывается, что-то ломается, блядь. Кто-то зеленкой кидается, в чай добавляют каких-то ядов, блядь. Лишь бы по четвергам не выходили. А он выходит раз в неделю, ребят. Он раз в неделю всего выходит. И не в течение последних пяти лет, как я. Он раз в неделю выходит стримы, и у него, блядь, через раз стримы, блядь, то начнется хуй знает когда, то упадет несколько раз, то лаги со звуком, то лаги с чем-то, то то донаты не работают, то свет отключат, то интернет. И этот человек с огромными бюджетами, ресурсом, у него куча людей, которые могут ему поднести новый молоток, новые гвозди, новые деревяшки, а я один, и каждый день, а он раз в неделю, и у него все равно такая срока происходит. Дело в том, что донатят люди ради того, чтобы им уделили время их вопросом и шутехом. А если я ей доначу, то ради этого, а если идет лекция, то этого не будет. Поэтому, может ну, типа, так оно и получается, да. Кости завуалированно признался. Молоток превратился в зефир, поэтому я его съел, а потом еще съел, а потом еще, а тут одиннадцать вечера. <связанная> Все с вами ясно. Злые вы. Вот такая вот херня. И поэтому мои стремления, мне, мне, я и говорю, у меня такое ощущение, что э, у меня тем меньше получается, чем больше я обещаю. То есть, у меня иногда получается заста, ну, запустить в 9, какое-то время у меня получалось запустить в 10. А, э, я вчера вот обещал, что запущу в 10, и у меня не получилось сегодня, потому что я пообещал. Если бы я промолчал, просто бы сказал, приходите завтра, там, когда получится, да, получится. Может быть и да. А так такая сидит, такая вселенная такая... Ох, он опять обещает, блядь, этот петушар охуел, блядь. Сука, блядь. Я здесь власть, блядь. Вселенная, я сейчас вселенную отыгрываю. Я здесь власть, пидор жирный, блядь. Я решаю, будет у тебя стрим в 10 или не будет, чему ты.
1: Понял, блядь, понял, как я могу, блядь, а? Чёрт, блядь, да, блядь, Пиш ты в 10, он начнёт.
0: Удалось ли настроить Facebook гейминг? Сам-то как думаешь, блядь? Facebook Gaming? сам-то как думаешь? Там Facebook в слове есть. Так... А может сделать лекции платными, типа есть 10 тем, люди донатят на ту, которая им нравится, делается та лекция, которая набрала 2К. А вообще, типа платные лекции это хорошая идея, но насчет того, что есть 10 тем и выбирать донатами какую тему – это плохая идея, потому что нельзя предсказать, что лекция зайдет, понимаешь, или не зайдет. А вчерашняя лекция, во-первых, длилась всего 23 минуты, немного, да? Например, лекция про НЛО мне казалась дико интересной, но она, бля, никому не понравилась. Я хуй знает почему. Вот. Мне казалась тема нормальной. Поэтому я не могу, значит, 10 тем предложить и, и обещать выдать какой-то зарадом за, за заранее запланированное качество. А! Да что ты будешь делать-то, а Настроить, Настроить
1: Facebook гейминг. Настроить Facebook! Фейсбук настроить. Да-да-да,
0: это вообще, блядь, дичь. Щука, 100 рублей. Почему в, отношении, «Почему в отношениях партнер предпочитает замечать только то, что ты не делаешь?» Так поступают все мужчины, они предпочитают э, промолчать о том, что тут чисто, но если где-то есть, есть не зачет, обязательно об этом объявят. Почему вообще людям так сложно говорить спасибо? А, вот да, ты в конце только э, подошла, к, надеюсь, что подошла к э, искомому вопросу, почему вообще люди не замечают хорошего, а замечают плохое. Учиться нужно для того, чтобы э, благодарить и замечать хорошее, э, что делают окружающие тебя люди. Этому надо прям прилагать усилия и учиться. Я не знаю, норма это или нет, но, в общем, точно в постсоветском пространстве не норма. Не среди мужчин, ни, ч- ни среди женщин благодарить за такие повседневные вещи, потому что у нас всегда хорошее воспринимается как должное, А когда что-то происходит плохое, на это обязательно обращаешь внимание. Как и в старых добрых моих стримах, я рассказывал про э, отрицательные отзывы. Можете обратить внимание, что, допустим, магазин или любая точка будет работать. Это значит, что люди ей пользуются, в какой-то мере им нравится. Но если вы откроете книгу жалоб и предложений, то жалоб там будет 96%. Ну, то есть, их может быть мало, но зави... среди всех э, записей в книге жалоб и предложений 96% будет жалоб, благодарности будет 0, 0,1%. Так всегда. Всегда и везде. Люди просто по умолчанию воспринимают хорошее как само собой разумеющееся, а плохое воспринимают как ну вот блядь, плевок в собственный огород, то, о чем нельзя промолчать. Вот тебя хорошо обслужили, ты такой прекрасный, в хорошем настроении, сытый, обутый, щеки лоснятся. Нужно брать книжку, там что-то писать, блядь, и чтобы что. Непонятно, для чего и чтобы что. Но когда тебе нахамили, плюнули в харю, вот лобковый волос добавили в чай, то ты обязательно об этом напишешь, чтобы тот, кто сделал плохое, понес наказание. Потому что после твоей надписи он понесет наказание. Ты как бы отплатишь ему этим же. А тут как бы ты и так платила и как бы и все хорошо, и поэтому и зачем. И, и точности так же это работает и в обычных м- семейных отношениях. Но только в семейных отношениях-то люди тебе родные, да? И нужно учиться как раз таки. Говорить спасибо за повседневные вещи. Замечать хорошее, что есть. Благодарить за это. Этому надо учиться, да. Роман Костик... «Косюги!» 50 рублей. «Привет, я на каникулах, спасибо за творчество!» «Спасибо тебе!» «У Колды не было ремейков в 50 рублей. Ремейк – это попытка реинтерпретации существующей игры посредством создания новой игры э, с какими-либо существенными отличиями при сохранении основной сюжетной линии, возможно, расширенной и основных игровых элементов». Яркий пример того года Resident Evil 2 ремейк. В этом году Mafia 1 ремейк выйдет. Бля, у меня чат сломался. Походу. У меня последнее сообщение от Павла Николаевича, и дальше ничего не происходит. Я думаю, что, почему никто в чате не пишет, блядь. Просто сидят молча, и никто в чате не пишет. А оказывается, я просто сообщений не вижу. Охуительно, блядь. Ну вот что, вот что, почему чат сломался, вот он, вы, а вы даже и не знаете об этом, вы не в курсе, что у меня чат сломался, потому что у вас здесь вот чат идет, а я-то смотрю в отдельном окне, и, и этого не вижу, и вот только взглянув сюда, я увидел, что чат сломался, а вы даже не можете мне посоветовать и сказать, и я такой, блядь, я нихуя не реагирую на ваши сообщения, вы там что-то рассказываете, примеры собственной жизни, да, мне поебать. Я, блядь, эгоистичная мразь, которая не отвечает на ваши комментарии. Почему? Да не почему, блядь. Потому что программисты петухи, ептать. Как-то настраивал. Так, Александр Суравцев. Добро пожаловать в спонсоры. Спасибо за спонсорскую поддержку. Нужно записать какую-нибудь вставочку тоже, которую вставлять вместо рекламной паузы. Становитесь спонсорами моего YouTube-канала. Все те, кто не донатит на хорошее настроение никогда не задавал вопросов, потому что лень было, но хотите как-то поддержать мой канал, Дорогие друзья, добро пожаловать в спонсоры моего канала. Единожды зайдите на YouTube, найдите мой канал подкаст Константина Кадавра, нажмите «Спонсировать», выберите тарифный план, который подходит вашему бюджету, нажмите «Подписаться», э, «Спонсировать» и ежемесячно будет сниматься с вас монетка в пользу моего подкаста. Я буду очень рад и благодарен. А вы будете чувствовать себя настоящим спонсором, участником создания моего подкаста. Те, кто слушает это в записи, в любой подкаст-ленте, вроде бы, если я не лажану, будет ссылка прямая на спонсорство. То есть вы на нее нажмете, и сразу вам будет предложено спонсировать мой канал. Так. Как-то настраивал родителям Facebook на телефонах, и оказалось, что в приложении Facebook нельзя писать личные сообщения. Для этого есть отдельное приложение, чисто для сообщений в Facebook. Об этом нам уже кто-то говорил, что тоже типа содержит группу, э... ну, какую-то по продажам в работе. И там пишут комментарии. А он, как СММщик щик или кто там, да, отвечающий за связи с общественностью, должен отвечать на эти комментарии, но в личке, там типа кто-то претензию кидает, там, мне не понравилось, что вы насрали мне в компот. Он в личку пишет, там извините, что насрали вам в компот. Так вот, он а, не может сразу перейти из приложения Фейсбука, ему нужно заходить а, в мессенджер, чтобы писать сообщения а, людям, которые пишут комментарии. Всегда всем благодарен, вообще всегда. Спасибо, Костя, что прочитал это сообщение. Тебе спасибо, Павел Николаевич. Я вот тоже, мне кажется, умею быть благодарным. Юлия Новицкая, вы перешли на уровень спонсора. Добро пожаловать в спонсоры. Не Федони, я в бане. Нет, ты не в бане. Но не знаю, почему сообщение от тебя вот по умолчанию. Простое сообщение, я в бане, почему-то оно не проходит модерацию. Надо вручную его добавлять. Разрешать. Добро пожаловать, Юлия Новицкой. Добро пожаловать, Вадим Петин, в подписчики, в спонсор, я извиняюсь. Да, у нас еще появилась ну, куча для новых эмодзи, но я пока не придумал, какие туда эмодзи въебать. Говорят, что можно какие-нибудь такие... 997 было? Юлия Новицкая кидает 997. Юлия, 997 используется, когда был донат 997 рублей. Ну типа можно, конечно, так использовать, но он меня смущает, потому что на самом деле он придуман для того, чтобы вы в чате мне показывали, что был кинут 997-рублевый донат, и я должен резко к нему метнуться и отвечать на вопрос без очереди. Он для того, чтобы за, через спам в чате сразу было видно, что я пропустил. А я не кидала. Но ты вон скидал это, смайлы вот в чате же у тебя, вон 997, зеленые смайлы с долларом. Это смайлик, да, смайлик, на нем написано 997, вот этот смайлик, он для того, чтобы говорить про 997 рублевые донаты, когда я их прощелкиваю. Заметил за собой такую херню, заказываю еду, если хорошо, ничего не скажу, но буду благодарен, не дай бог волосок или помяли, один бал, пошли нахуй гниды суки, ну типа да, так и есть, так и есть, но по большей части смотрите, какое дело, да, я и говорю, что нужно учиться быть благодарным именно в кругу своего общения с друзьями, с э, детьми, с э, родственниками. А в мире вообще-то не обязательно, потому что э, на самом деле Cold Brew ты заплатил деньги за свою пиццу, поэтому ты ожидаешь за пиццу получить просто, ну, типа хорошую пиццу. Ты заплатил столько денег и получаешь за них пиццу. И если там э, находится лобковый волос, то за лобковый волос ты не платил, и ты справедливо ставишь один балл и обязательно ставишь оценку. А если ничего не произошло, просто ожидаемый результат – то, в общем-то, твоя благодарность это деньги заплаченные. То есть не нужно быть дополнительно благодарным всяким, блядь, вот этим отнеси, поднеси иди нахуй, не мешаем, да? Если все идет просто по плану, то ты, в общем-то, за это и платишь деньги. А это что значит, Кристинкос? Это коричневая нота. Коричневая нота обозначает разговоры про говно или вообще все то, что там может испортить тебе аппетит. Вот. Но по большей части разговоры про говно, упоминание говна и все остальное. А в широком смысле все, что может испортить тебе аппетит. про спонсорство теперь можно забыть? Само будет списываться? Первый раз нажал «Спонсировать». Вроде как да, вроде как должно само собой списываться, если у тебя там деньги есть. Нужен список пояснений. Так я как бы, э, ну, в первом стриме было пояснение, а так можешь спрашивать. Я не знаю, специальный список пояснений делать? Но там типа расчет на то, что вы сами в мимасах и понимаете и живете. Но открытая форточка это открытая форточка, это душно. Машина следующая это Жигули, это когда я начинаю смеяться, ну или вообще любое упоминание автомобилей. Дальше крест Давида, и там на самом деле это израильский уровень, то есть, когда мы говорим о чем-то очень хорошего, высокого качества. KFC, KFC, это когда идут ебловатые истории, хуй пойми, о чем написано. Ну, типа, блядь, в 3 и в 5 встретился с сестрой и полная пидоросня. Горизонтальная коричневая палка, это минус. Крест зеленый это плюс То есть минус это когда ты не согласен Плюс это когда согласен Дальше видеокарта Это на самом деле не видеокарта А а вот эти вот очки правдеподобно Звучит правдеподобно Я в это верю только они почему-то похожи на видеокарту, по мнению кого-то. И следующее – это кровь из ушей. Кровь из ушей – это когда гумба тайм а, или когда просто какие-нибудь звуки, там чавканье и прочее, кровь из ушей. Или, ну, хуевый донат написанный, тоже непонятно для чего, в общем, вам не нравится, кровь из ушей. Там текстовые коды смайлов в принципе, понятны. Да, я так стараюсь, это текстовые тоже не небессмысленные сочетания букв использовать.
1: Непонятно, зачем в качестве смайлика добавили трюмо. Нет, это видеокарта. Да, видеокарта.
0: Сенбанзак куродушный. Сидит ученик, курит сигу на подоконнике. Подбегает учитель и орет: Класс! Ученик. «Что класс, учитель?» «Какой класс?» Буржуазия. буржуазии!» «Сын нового русского приходит из школы. Восемь двоек. Отец в гневе достает телефон, звонит. «Алло! Это секс по телефону?» «Да! Училки есть?» Находит у восьмоклассника набор садомаза, полный комплект, плетки, шлемы, наручники, собирается семейный совет, отец немного подумав, говорит, ну что, пороть не будем, бывший школьный товарищ олигарху, ну зачем тебе такая жизнь, ты уже полстраны купил, олигарх, так ты на другой половине живи. Недавно ехал в автобусе, увидел там девушку. Что? Никита Юзернин говорит, ты про картели э, когда читать будешь? Была лекция про картели, ты чё? Была же лекция про картели? Про картели же была лекция, ты чё, пес? Двух- или полуторачасовая. Я, кстати, не знаю, понравилась она вам или нет. Подшивка газет с анекдотами за 1993 год. Нет, это книжка. Тысяча лучших анекдотов мира. Ад в мюзик. 100 рублей. Недавно ехал в автобусе. Увидел там девушку. Наши глаза встретились и подумал. Это оно. Придя домой, захотел найти ее в Инсте. И приложение само подкинуло ее, как, возможно, знакомых. Пообщались все лето, но как друзья. Вчера то же самое повторилось, но с другой. И в контаче мне ее подкинул потом. Совпадение или нет? Не совпадение. Я думаю, что не совпадение. Я думаю, что какие-то алгоритмы по умолчанию уже работают, как некий вариант Тиндера есть ненулевая вероятность, что ты ей тоже понравился, и она тебя поискала. Не думаю, что ее бы подкинула как знакомую тебе, если бы поискал только ты. Я думаю, что ты начал искать, и она начала искать, и вас показала друг другу. Как, Ну, типа, где-то пишутся логи, что вы перепис- переписали пересекались, и все. Может быть даже э, какие-нибудь алгоритмы, знаешь, подумали, что вы знакомы, знаешь почему? Потому что вы ехали в одном направлении. Ну, типа если бы вы просто в городе пересеклись, но ну, мало ли людей пересекаются в городе, да, ничего бы не было. А тут алгоритмы заметили, что вы где-то в одной точке э, пересеклись и потом в одном направлении двигались, то есть вы, вы в общественном транспорте ехали. Но для алгоритмов, это выглядит как будто бы вы ехали в одной машине. То есть познакомились, может быть, знакомые понимаешь? Вот поэтому оно вам и подкинуло. Не думаю, что это совпадение. Про картели отличная рекция. Про картели было самое заебись. Пару стримов назад. но я точно тоже помню, что было, а что-то такое не могу никак раздуплиться. Картели бог с ними, я обещаю про НЛО жду. Все понятно с вами, блядь. Нужны смайлы для ебловатых шуток. Ну и какой смайл? Какой он? Как он должен выглядеть для ебловатых шуток с Энбонзакурой? Пихутун. 50 рублей с покрытием комиссии. Расскажи мне про поправки. Про какие про поправки? Про поправки, про поправки, про поправочки мои. Пиздец, блядь. Подкаст-блог Болтуна. 150 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, помоги разобраться. Хочу подать на комп картинку с плойстойки 4 Pro. Предположительно для того, чтобы стримить, но для начала хоть просто так. На компе 8 ГБ оперативки и самая простая видяха за 2,5 тысячи рублей. Комп подключен к ТВ и используется для YouTube и сериалов. Потянет он карту видеозахвата или железо важно? А-а-а. Я ставлю на то, что потянет. Собственно, карта видеозахвата и стоит столько блядь денег, потому что она как блядь отдельный мини-комп. Понимаешь? Карта видеозахвата – это и есть, блядь, отдельный мини-комп. И суть ее в том и есть, чтобы облегчить работу компуктеров. Карта видеозахвата для того и нужна, чтобы облегчить работу комплюктера. Другое дело, что современные карты видеозахвата отрабатывают только начиная с USB 3.0. То есть, твой комп должен быть не таким старым именно с USB 3.0. Вот, ну, как моя, например, да, или внутрь вставляться. И, а во-вторых, должен точно, потому что там идет эм, э, тва, то сигнал видео, он начинает восприниматься, как простая вебка. То есть, если твой комп вот этот тянет вебку топовую, да, ну, топовую вебку я имею в виду Full HD, какую-нибудь C920, C922, C922, брио или какие-нибудь, ну вообще хорошую вебку тянет, значит и это потянет. То есть, конечно, там должна быть какая-то не нулевая мощность, чтобы потянуть, но если вебку тянет, то потянет и карту видеозахвата. 997. Вот уже и, видите, у всех сработало, и все правильно использовали. В этот раз точно 997. Пупсонни. Это извинение за мой 997-рублевый смайлик и просьбу пояснений. Ага. Костя как-то рассказывал, что он как константа в этом хаосе мира изо дня в день, независимо от событий в жизни, он начинает свой подкаст. И практически всегда отписчики знают, что вечерком состоится запланированный стрим. Так и я при наступлении хаоса в жизни всегда возвращаюсь к стримам кадавра. В общем, меня опять кинул мужик. Настала темная полоса в жизни. И я опять здесь. От отчаяния даже оплатила спонсорство и кинула донат. Приветствую всех отписчиков. Радует, что сейчас есть куча контента и стримов, которые пропустила. Но можно круглос можно круглосуточно смотреть. В общем, донат обо всем и ни о чем. Просто поделилась делами и наболевшим. Понятно. Добро пожаловать. 2020 год, он вообще как бы всем дарит новые ощущения того, чего раньше не было. Правда, в большинстве случаев он дарит новые отрицательные ощущения. Но тут уж как посмотреть. По скриптум играет ли кто-то из подписчиков старую браузерную игру Combatz? Если такие динозавры есть, отпишитесь в чатике, сможем сконтачиться. Тоже небось какая-нибудь продрись, как та, в которую играет Юра Хованский. Как там, блядь, Вальгалла называлась или что-то там, блядь. Или нет, не, не Вальгалла, а этот... Рагнарёк, блядь, онлайн. Спасибо за 997 рублей, за хорошее настроение. И за спонсорство. Бросил парень. Найду нового в Комбатсе. Звучит как охуенный план. Ну кинул кинул. Чё бубнить-то? Ам... Перевод часов на летнее ожидание кадавра. 50 рублей. Мы начинали в 9, чтобы начать в полдесятого. Мы начинали...
1: Начали начинать в полдесятого, чтобы начать начинать в десять. Мы начали начинать десять и однажды все-таки начнем. Не сыти, что вы как эти? Не сыти, что вы как эти? Ну, а, а, а. а?
0: Александр Владимирович Бобрищев Пуш. Привет, Костик. Закидываю немножко, чтобы было что послушать утром по дороге на работу. Спасибо. Иван Говно 89.56. Спасибо. Дизигнер 500 рублей. Нужно больше времени. Удачного стрима. Спасибо. Сердечко. Если не секрет, сколько уже спонсоров на канале? Секрет. Ну, по-моему, там где-то есть кнопка посмотреть сколько. Я не ебу, во-первых, да? А, точно. А во-вторых, ну как бы схуяль, я должен сообщать. Секрет. А в-третьих, по-моему, можно посмотреть где-то. Мое лицо подставка для пизды. Хэштег Ауди 1 евро. Спасибо за 1 евро. С покрытием комиссии. Отличный ответ на все случаи жизни. Какой? Дик как Ричард, а не как хуй. 50 рублей с покрытием комиссии. К вчерашней теме об убийцах и смертных казнях. Считаю, что смертные казни нужны. Этот мусор нужно уничтожать, а тюрьмы должны стать неудобными евроотелями, а шоушенком на максималках, чтобы зэков там пиздили регулярно, и они не хотели туда возвращаться никогда. И похуй на всяких защитников прав человека. Ну вот есть такое, да, понятное дело, что, понимаете, тут э, боязнь в том, что судебная система может совершить ошибку. Но если бы мы добились на самом деле результата, когда судебных ошибок бы не было, ну вот если бы да, как-то по какому-то магическому стечению обстоятельств не было бы судебных ошибок, то я бы, блядь, вот настаивал бы, да, в любую петицию бы подписывал за то, чтобы сделать, да, тюрьмы как Шоушенком, чтобы э, реально это было наказанием, чтобы люди боялись туда попасть. Но понятно, да, что э, там не должно быть невинно осужденных. Спонсоров на канале всегда меньше, чем кадавр заслуживает. Именно. И, и всегда меньше, чем я заслуживаю, и еще в 10 раз меньше, чем хочу. То есть я хочу даже в 10 раз больше, чем заслуживаю. Предводитель белгородских индейцев 70 рублей. Задонатил, спасибо. Шведская жизнь 199 рублей. Хорошего подкаста, шведская жизнь. У тебя вообще все хорошо в шведской жизни. А что там в Шоушенке такого плохого, я забыл, напомню кратко. Да там ничего плохого, на самом деле, там довольно тепличные условия, особенно, если считать по фильму, просто старая в в в тюрьма, в общем, можно отпиздить кого-нибудь, ну, то есть, эти охранники могут кого-нибудь палками забить. В очко тебя могут выебать, но, в принципе, это и сейчас возможно в любой тюрьме, так-то. Зато донатов получаешь 10 раз больше, чем заслуживаешь. Схуя-то. Анна Нематова. Я не знаю, как то твердый знак использует после буквы Е. Анна Нематова. Нь- Спасибо за спонсорство. Добро пожаловать в спонсоры. Они не что Шаушенко это в России? Кто не думал, блядь? Что? Слушаю с отставанием в развитии, в скобочках. 50 рублей. Костя, слушаю тебя в записи, и ты сказал, что тебя бесит излишнее заимствования слов. И что никто не говорит русские слова в инглише. Но нет, говорят водка, балалайка, матрешка, пирожки. Даже покупают их в магазинах
1: ход пирожки И даже блядская дача. Так что наш язык
0: тоже перетекает в другой. А, ну, смотри, суть в чем. А, претензия основная тогда все равно остается, но к другому. А, что взаимствованные слова, в общем-то, это не особенно а, широко употребимые понятия. Ну, типа, неудивительно, что нет в английском языке обозначения слова балалайка, потому что оно нахуй никому не нужно там. Ну, то есть у них нет этого инструмента, оно у них непопулярное, чтобы брать еще и придумывать для него слово. Матрешка! Тоже не настолько популярный предмет, чтобы придумывать для него отдельное слово. Водка, да, популярный предмет. Хорошо, водка, я согласен. Пирожики тоже, да, ну какие-то я не знаю. Ну пускай будут пирожки. Но матрешка и балалайка, это вот исключительно наши вот такие эти. Дача. Дача тоже, наверное, ну вот прям в значении, как наша дача, Мало у кого есть такое понятие это понимаете? Поэтому оно используется как вот именно только у нас. То есть мы вот, у нас есть фермы. Вот они американские фермы, и у нас фермы есть. Прям фермы. А вот чтобы у американца была дача, нет. Он использует слово «дача», и может быть даже понимает его значение. Но она ему нахуй не нужна, эта дача-то сама по себе. Квас. Аквакром Матрешка Russian Doll. Тем более, Russian Doll они а это. Русские круассаны пирожки. Загородный дом у американцев. Вот, поэтому. Как, а у нас еще тоже использовали раньше было. ранчо говорил, да? Еще что-то, помню, батя мой какие-то слова использовал вместо дача, ранчо и еще что-то, блядь. Не ферма, а какое-то другое. То ли французское. Ну, какое-то такое ебаненькое слово. коттедж, ну нет, фазенда, фазенда, да, фазенда, Лично, как еще помню, это на Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич, опять идут дожди, к этому банке дают, как личные фазенды полковника Петренко, думаешь, какая, блядь, фазенда у полковника Петренко, 91-й год на дворе, блядь. А ты не смотрел, что ли, ролик Кэбин у группы Ильвис? Они там про норвежские аналоги дачи пели. Понятно. Фавелла. Поеду на ранчо с утра в электричке, забитой бабками и рассадой. Да. Ну, фазенду. На ранчо с кейсами чекать таски. Да. Полисадник. Палисадник. Нет, палисадник это другое. полисадник это... хотон. Так. Недристанный поносик от кокосика. 50 рублей. Костя, хвали бог твой ремонт. Наконец-то у тебя обратно вернулись настройки микрофона. Я уже третий день слушаю записи, но еще ни разу не испустила понос. Наконец-то ты исправил микрофон. Наконец-то не буду обсираться. тьфу тьфу фу Лучше бы не сглазить. Пожалуйста, не подмешивай больше коричноту. Понятно. А вот ты как-то говорил, что
1: веришь в инопланетян, и даже их видел, а в лекции про НЛО над уфологами смеялся, как так. Ты что, мы твою, такое несешь, блять, а?
0: Пес. Я никогда не говорил, что я видел НЛО, эй, инопланетян, и верю в НЛО. Я хотел бы верить в НЛО, но никогда не верил. Так. Ракун теперь не какун, 50 рублей. А может тебе пора начать учитывать спонсоров настроений? А то подкасты короткие, но ведь спонсоры тоже заносят деньги. Несправедливо получается. Донат проделывает стрим, а донат подпиской не продлевает. Какого тогда смысл мне слушателю подкаста подписываться? Я лучше продлю стрим донатом. А ты пиздобол, понимаешь? Это же не ракун, это как кто-то вот пиздобол, да? А ты пиздлявая чмо, а, и который... И не донатит, и спонсором не станет, понимаешь? Ты пиздлявая чмо. И знаешь почему? Потому что есть скрытые посты в сообществе на Ютубе, и там сидят спонсоры, и я их спросил, типа, что делать с донатами. И по большей части спонсоры написали, это не в хорошее настроение вот в это сюда, да, а просто как бы для поощрения тебя, Костик. Но ты об этом никогда не узнаешь, потому что ты, пиздлявый чмо, никогда не станешь спонсором, не прочтешь этот э, пост и не увидишь, что там, в посте, в этом, спонсоры сошлись на том, что это э, просто поддержка стрима. В этом вся мякотка. Понимаешь, гандон? Ты только пиздеть можешь, так, такой типа, «О, если бы я был спонсором, несправедливо». Нет у них никакой несправедливости. У них нет никакой несправедливости. Это у тебя в голове несправедливость, потому что потратили те деньги... К которым ты отношения не имеешь, понимаешь? Там нет ни одной. Ты вот знаешь, как, как какое-то чмо, которое не платит налоги и больше всех вопит, что его налоги тратятся не туда, Почему мои налоги тратятся на э, постройку детсадов, храмов и чего-то другого э, вопит тот человек, который никаких налогов не заплатил? И вот ты такое же чмо, которое плат... кричит про какую-то несправедливость в отношении спонсоров, хотя все спонсоры сходятся на том, ну, по крайней мере, в комментах к тому посту, они сходятся на том, что, типа, блядь, вот это для поддержания стрима, и я все равно продолжаю стримить, понимаешь? Но ты же чмо даже не замечаешь о том, что, например, вчерашний э, межподкастовый донатов был на 300 рублей. Я докинул тысячу, да? Но ты не напишешь никогда о том, что, типа, блядь, Костик, тебе же не накидали. Почему ты начал с суммы все равно в 1250? Почему ты с этого начал? Ты такого никогда не напишешь. Потому что ты пиздлявый черт. То есть тот, кто не донатит, тот гондон или чмо, сильно. А, во-первых, тебе бан. За то, что ты перевираешь мои слова. Вот тебе бан за перевирание моих слов, а не за то, что э, тот, кто... Как ты там сказал, блядь? Кто не донатит чмо и гондон? Нет, я назвал чмо и гондоном человека, который пиздит за спонсоров, при этом сам спонсором не являясь. Понимаешь, он говорит о какой-то несправедливости. А есть спонсоры, для них есть пост, и я у них спросил. И они ответили, ничего не надо. Мы потому и спонсоры, чтобы поддерживать просто, не в настроении. Вот. Все. Я говорю, предложил сделать вам закрытый стрим. Нет, не надо. Пускай будет вот так вот просто от широкой души. И именно поэтому я сказал этому человеку, что он говно. А ты переврал мои слова. Ты получаешь бан за то, что переврал мои слова. Потому что я этого не говорил. Вот. На каком этапе твой ремонт? Ну, Он перманентно делается, а если ты про трубы и газ, трубы проложены, нужно заделать дыры, теперь вон там, да, дыру заделать. Но я пока не знаю, потому что мы не пускали все это, да, оно же начнет блядь, ходить, когда мы будем запускать, поэтому у меня как-то двояко вогнутое такое состояние. Жду, когда придут сначала проверяльщики этого... Что-то придут проверяющие газа, а через неделю еще. Сначала через неделю придут проверяющие газа, а потом через неделю придут э, уже газовщики, перенесут из одной комнаты в другую э, газовую трубу, потом подключат ее к котлу, потом я вызову обслуживание котла, и мы запустим котел. Вот такая схема. Но оно как бы все лежит, ну типа и все поставлено, и мы все... Я не подвигаю, потому что беговая дорожка пиздец какая тяжелая. Ее двигать ебаный в рот. Поэтому я лучше заделаю это все, а потом подвину ее и больше не трогать не буду. А, еще меня кинул, блядь, водоканал. Ну, как кинул водоканал, моя, конечно, глупость. Я должен с половиной тысячи рублей. Я э, смотрю, мне короче, идут начисления автоматически. А на самом деле у меня счетчик воды. Вот, а у меня идут автоматические начисления каждый месяц по 980 рублей, это дохуя, Чтобы, если вы не знаете там, да, это дохрена, потому что вообще я в месяц за воду плачу, ну, рублей, ну, максимум 150, вот, то есть вообще в воду я трачу максимум 150, даже если бочки набираю для полива, у меня по 980 рублей, я такой думаю, что за хуйня, блядь, звоню, у меня 3500 рублей, долго, я звоню, говорю, что за хуйня, ребята, они говорят, у вас счетчик вышел, вы должны были его обслужить, я говорю, когда? Они говорят, в марте прошлого года. Я такой, а что же у меня, блядь, нигде нихуя не написано? Они говорят, мы вам в в квитанции в марте прошлого года э, написали. А я такой смотрю, а у меня начали 980 рублей э, накидываться в мае только этого года. Этого года. Я говорю, какая хуйня, какого хуя вы мне тогда до этого не насчитывали? Почему только в мае этого года? Суть в том, что у меня обосрался счетчик в марте прошлого года. Они дают полгода на таких дебилов, как я, которые за полгода должны вызвать проверку счетчика. Я не вызвал ее. Через полгода, с марта, осенью, они начали мне каждый месяц начислять 180 рублей. Не 180, а 108 рублей, что ли, по умолчанию, это, трата воды. Я по счетчикам платил, и у меня по счетчикам получалось больше, чем они насчитывали, понимаете? И у меня образовалось там 350 рублей плюсом. Я что-то платил, ну, как бы не замечаю, думаю, ну, плюс и плюс, где-то, блядь, плохо посчитал, не придают ему значения. Ну, когда переплата, это же хорошо, поэтому значения не придавал. То есть я платил по счетчикам больше, чем было в... указано по нормативам. А в мае этого года они в нормативы начинают вписывать полив. То есть, если ты живешь в загородном доме, то твой норматив вместо зимних месяцев, которые начались осенью, потому что они мне полгода давали отсрочки, вот через полгода они начали мне начислять по нормативу просто воды, а в мае начали в норматив добавлять 980 рублей на полив, вот, а я плачу раз в 4-5 месяцев, я вам уже это говорил, да, чтобы э, ты, за 4-5 месяцев тебе пени не нарастает, но при этом э, ты выигрываешь за счет инфляции рубля. Несколько копеек, но все равно наебываешь систему. Ну и вот, они мне с мая начинают насчитывать 980 рублей. Я как бы даже не смотрю в счетчики. Вот я такой решил себя заплатить. Думаю, а с половиной там 350, 3,5 тысячи рублей, блядь, что за хуета? Оказывается, мне вот с мая накидывают 980 рублей за полив. Ну и как бы ничего не сделаешь, понимаете? Вот и все. Через полгода в марте
1: осенью. Я вам ответственность заявляю, что да, будучи спонсором, все равно может быть чумом и говном. Да, надо провести киноблет для подписчиков, нехай остальные
0: подтягиваются с подписками. А, батареи будешь менять? Так батареи-то поменял, я все же поменял. Все, все поменял. То есть все, что было, чугуниевое, вырезали, сдали в металлолом. 3200 рублей я за это получил за весь металлолом это все трубы по 8 рублей кило и котел старый. Котел и все трубы, это все вышло за 3200, по 8 рублей кило. Вот. Что еще? Ну и все, и все поменяли, все, все батареи новые поставили. Короче, схема наеба не сработала. Не, почему? Схема наеба-то как работала, так и работает. Я не сделал счетчик, потому что, блядь, ну, сам виноват. Тут я никого не виню, я говорю, что я облажался. Сам. ну, не увидел в прошлом году оповещение о том, что нужно счетчик, то есть даже если бы я не был я все равно так же бы, абсолютно бы произошло все. Разминка жопы, не, еще рано, через час же. Летние нормативы с марта, зимний месяц начинается с а ты как хотел. Да нахуя оправдываться, просто баны, пошел нахуй, адекватно и так все поймут, что меня аж бомбануло. Нет, почему? Нужно пояснить, потому что он взял же, переврал мои слова. Я же никогда не говорил, что э, человек говно просто так. Я же поясняю, поясняю 5 минут, а потом хренак мне пишут, что я назвал пидорами просто тех, кто не донатит. Ничего подобного не было. Эм, так что там про НЛО? Никита Юзернейм, тебя забанить что ли, ну? Ты сказал, что видел инопланетян в подкасте третий сезон 125 эпизод 46 минуты. Что на это скажешь? Что на это скажешь, рептилия? Ты издеваешься надо мной, или что понять не могу? понять? Что за юмор шутечки? Не хочешь мой коммент зачитывать? Потому что я не все комменты зачитываю, хуй плет. Я читаю а, а, предпочтительно, во-первых, сначала донаты, а потом предпочтительно людей с зелеными никами. То есть те, которые спонсоры. Они за это и добровольно и спонсируют, понимаешь? За за то, чтобы я больше обращал на их внимание. А на ваши сообщения, если уж остается у меня время, тогда я реагирую на ваши сообщения с серыми никами. Понимаешь, хуй плет? Надо как-то мотивировать людей донатить. Как ты считаешь, как можно испытывать ненависть к ЛГБТ, при этом живя в мире, где почти все семейства организмов и видов животных могут иметь наклонности? Как можно вести войны? и убивать друг друга, даже не за ресурсы и не за землю, в мире на нашей планете, где самым дорогим вообще, что есть, является жизнь. Как можно на официальном уровне? Вот ты говоришь, ЛГБТ-ненависть, как бы по большей части ее никто на официальном уровне не поддерживает. То есть это такое исключительно бытовое, бытовая ненависть по сексуальному предпочтению. А что ты скажешь насчет воин? Вот объясни мне, как? Ведь величайшей ценностью всего сущего является жизнь. И на официальном уровне люди собираются в толпы и стреляют друг в друга ради смертоубийства. Ебать,
1: думаю, кадавр разошелся, хуй плет. А там ник такой, да-да-да. А ты кто-то слушает и думает, что кадавр вообще охуевший. Просто значит человека с серым ником только сказал, что не читает его донат, но говорит, хуй плет. <laughs> Почему, типа, за что а там, да, хуй плет, мэн. Так вот, да, ребята, хуй плет, это ник. <laughs> Я считаю, что ко всем не спонсорам нужно обращаться. Хуй плет. Нет, вот это все. Вот там, типа, Светлана спрашивает, там сын Банзахара спрашивает, это, как, какой-то хуй плет спрашивает. Это забавно было бы. Просто, значит, как, это, как у Маяковского, да, на, на корабле было 700 человек пассажиров, остальные негры. У нас сегодня в чате присутствует 88 спонсоров и хуй плеты.
0: Мне, когда проверку счетчика надо было делать, квитанции отдельную бумажку прикрепили с телефоном конторы, в которую надо обратиться. Так вот и в том-то и дело, Эндрю Кузнецов, что так происходит с газом, например, да. В газе у меня в квитанции там большими буквами стал там, то есть, ну, просто информация, а тут большими буквами, блядь, проверка счетчика, то мы вас отключим нахуй. С электричеством та же хуйня, тут сразу тебе приходят и, и начинают, бля, во-первых, и бумажки приходят, да, что нужно проверять, и во-вторых, тоже в квитанции в самой ебашилову начинается. А тут я нихуя такого не видел, я могу, конечно, достать, у меня все квитанции за всю историю есть, но, блядь, я спорить не стал, 2019 год, блядь, зал- залезать и смотреть, что у меня там со счетчиком воды. Костя, разминка жопы включает поход на кухню? Да, ну, когда как, когда как. Под ливер 300 рублей. Э -э, Простыня текста. (coughs) Почему мое прохождение Detroit Become Human самое последовательное? Привет, мудрец. Изначально хочу попросить прощения у вашего манипуляторского величия за то, что я не оформил подписку, не задонатил в течение нескольких месяцев.
1: У вас отлично получается вызывать чувство вины за бездействие в плане поддержки подкастов. Я сейчас скребу по сусекам на съем квартиры, поэтому прошу оформить, так сказать,
0: индульгенцию. К теме. «Телега содержит спойлеры. Я не смотрел твое прохождение Детройта, но очень даже о нем наслышан. Выборы, которые совершили 0% игроков, Маркус говна, толкающий речи о том, какие человеки ничтожные букашки и, как я понял, убитая Кэра. Кэра и малявка пусть идут на свои скучнейшие истории в пизду, правильно все сделал». Варианты развития событий, которые другие игроки почти не выбирали, я верю, ты, Костя, выбирал совершенно искренне. Маркус получился у тебя мизантропом, потому что, играя за него, ты перенес свои желания и мотивы на него. Надеюсь, в этой важной детали я не ошибся. Нет, Маркус у меня как раз-таки не был мизантропом. Маркус у меня шел по пути мирного протеста. Мы потому и померли, потому что у нас был мирный протест. Мы до самого конца последовательно шли на мирный протест и ни одного человека не убили». Мизантропом скорее у меня был Конор, который выполнял роль детектива, и у которого не было девиантного поведения. Сколько с тебя Горгаз содрал в итоге? Горгаз, именно Горгаз пока что содрал с меня 13 тысяч рублей. Вот. Но будет еще. Ты не поверишь. Там, короче, мне сделали планирование. Значит, Газ заходит в дом снаружи и вот эту вот трубу которая заходит в одно помещение ее обрезают законопачивают и заводят в другое помещение опять понаружи. я решил не дома проводить чтобы трубы вот эти дома не висели а просто снаружи дома тоже просто в другую комнату войдут так ты прикинь я все объясняю да мне все посчитали все блядь, 10 600. и тут мне жена такая говорит а давай ты типа спросишь будут ли они проделывать дырку в стене я такой в смысле Ну, типа, заложено ли там у них вот в плане проделывания дырки в стены? Я говорю, как это не заложено? То есть, у меня же, ну, ну, типа, блять, труба же зашла в одну комнату. Мы ее отрезаем и заводим в другую комнату. Там же, типа, заводим в другую комнату. Там же указано на схеме котел, которому нужно подвести трубу. Она такая, нет, ты спроси. Они будут? Я такой, да как они, что значит? Они что, приведут такие, типа, и все, и бросят на улице трубу? Нет, она говорит, ну, ты, ты спроси. Я пришел и такой говорю, а типа, а вы же будете бурить стену? Нет, не будем. В смысле? Ну, тут в плане не указано, что нужно бурить стену. Типа, блядь, я говорю, а как мы тогда заведем? Ну, я не знаю, вот разные люди составляют проекты, они не, не, не указали что будут бурить стену, я говорю, а как же так, ну, типа, что, труба, она же должна войти, ну, типа, в дом-то, она же не нужна мне снаружи, просто торчащая, ну, да, но тут не указали, вот, и, и она в итоге руками там подписала это и, и сказала, что в живую надо будет им заплатить 600 рублей, если мне память не изменяет, ну, то есть, какую-то еще вот плюс 600, там, что-то надо будет заплатить им живую. но она, типа, написала, чтобы они взяли с собой долото или бурилку, или что они там должны были взять. Ну, как бы вот так. То есть, это как ты приходишь такой э, э, в Жигули, э, ну, на завод Жигулей тебе дают автомобиль, э, ты такой берешь, э, тебе дают ключи от автомобиля, и ты такой выходишь, и такая жена такая, ты спроси, а это типа э, ключ-то откроет дверь от Жигулей? Такой, что за дурость? Ну, ты спроси, спроси, такой, а вот этот ключ от Жигулей, он дверь-то откроет? Вы знаете, нет. Вы мне продали машину? Да. И дали ключи? Да. Но там нет замочной скважины. Вот такие дела. Так, давайте, и потом вернемся к Маркусу. Разминка жопы. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Короче, твое прохождение я считаю полноценным, несмотря на упущенную сюжетную ветку, своеобразным и оригинальным. История достойна мудреца. Никто из моих друзей не получил такое окончание. Был, правда, друг, которому андроиды не нравились, и он подсирал им на пути к эмансипации. Сдавал Кэру копам, отлично вылавливал девиантов Конором и настраивал общество против себя Маркусом. Я считаю это странным, как если бы тебе дали в Battlefield играть за немцев во Второй мировой, а ты бы развернулся в сторону своих боевых товарищей и начал бы их расстреливать с мотивацией, а мне немцы не нравятся. Буду помогать союзникам убивать проклятых нациков. Нет, блядь, прикол игры за немцев именно в том, что нужно врагов нацистов убивать, а не нацистов. Но я все равно считаю это прохождение полноценным, раз оно доставило этому другу удовольствие. Просто он ксенофоб, а мы такое осуждаем. Хэштег Android Life Matter. Хэштег мысли, мыслю значит существую. Про мое прохождение. Играл за андроидов, я, играя за андроидов, я отыгрывал андроидов. Будем рассматривать только Маркуса, так как Кэра не играет в истории особой роли, а Конор, решил он стать девиантом или остаться верным человеком, тоже погода не делает, если перекрыть его решение нужными решениями за Маркуса. Ага, вот оно как, оказывается Маркус все равно э, исходная главная история и оказывается любые действия Конора можно перебить действиями Маркуса. Маркус в моем отыгрыше жаждет освобождения робот, рода роботического. Он достает запчасти со склада Киберлайф для своих покалеченных товарищей из Ерихона, не причинив вреда ни одному человеку. Ну, я также. Он совершил налет на телестудию, не пролив крови. Там же он толкнул речь о правах и надеждах андроидов на мирное существование с людьми, понадеявшись на открытость, понимание и доброту последних. Уже звучит смешно, а, Кость? Он организовал освобождение андроидов из всех магазинов исключительно с мирными лозунгами, без беспорядков, окопов, которых, которые расстреляли его друзья, он пощадил со словами «глаз за глаз и весь мир останется слепым». Маркус устроил мирный марш, где полицейскими была инициирована стрельба в андроидов-участников, их расстреливали как скот. Маркус не, теряет, не терял веру до последнего, но роковой для большинства штурм и Иерихона со стороны военных надломил его веру в человечество. Но у меня вообще не было штурма Иерихона. Они не приняли нас. Осознав, что же за существо такое этот человек, глаза Маркусу не налились кровью от гнева, он не обозлился на людей за отвергнутую длань, которую тянули к людям андроиды с кристально чистыми мыслями о мире, дружбе и жвачке. Маркус не бросился мстить за причиненные в прошлом обиды, нет, андроид рационален, андроид рационален в быту, андроид рационален в мыслях, андроид рационален даже в предписанных ему эмоциях. И со всей рациональностью, которую дают железные мозги в бою, Маркус и ведомые им девианты обрушились градом на крупнейший лагерь по утилизации андроидов в Детройте. Брать самим то, что не давали. Реакция, скорость, превосходное тактическое планирование разнесли в пух и прах оборону военных. С миллионами освобожденных рободуш, которые готовы боронить свою независимость кулаками, теперь-то будут считаться. Теперь-то и президент США выступит с речью о беспрецедентном случае сдачи целого штата врагу. Теперь-то она расскажет о необходимости жить бок о бок. Теперь-то с грязной кобальтовой бомбой роботы потянут время до создания полноценных баллистических ракет. И теперь-то андроидам и людям придется дружить, но уже на равных, а не с позицией просящего и дающего. Замечательный для андроидов результат. Посмотрим же, что случилось, оставайся Маркус пацифистом до конца. Ну вот у меня, это он человек видимо не досмотрел, Светлана пишет. Человек явно не понимает, насколько шедевральным было прохождение. Но я же до конца типа был пацифистом. Маркус со своей, со сворой выживших устраивает такой себе мини-майдан у ворот главного центра утилизации. Все они под прицелом пушек силовиков, протестующих не убивают только потому, что приехали журналюги вести прямой эфир для общественности, которая, я напоминаю, крайне положительно настроена относительно девиантов. Жаль лишь, что делами заправляет не какая-то эфемерная общественность, а полковник, которому был отдан приказ по избежанию каких-либо пертурбаций в стране, находящейся на грани войны с Россией. И вот полковник ставит ультиматум, либо андроидам сохраняют жизнь, коль изволит остаться на брикадах, в своих баррикадах, либо моментальная смерть, сделая не хоть шаг в сторону лагеря по утилизации. Итог. Либо мертвы все андроиды, либо Маркус и Ко продолжают жить в качестве веселой аномалии э, из прошлого, из-за которой в стране чуть ли не началась гражданская война. Кстати, я как человек, перепроходивший Детройт на все возможные концовки и ознакомившийся со всеми доп. материалами, арты, описание моделей, дополнительные видеоролики, не раз замечал, как разработчики тыкают нам в лицо приинтереснейшую вещь. Внимание, всем надеть шапочку из фольги. Элайджа Камский, основатель Киберлайф и создатель таких андроидов, каких мы видим, является и создателем уровня, создателем вируса девиации. Э -э -э Блять, пруфы, доказательства. Я же говорил, что он, ну вот видите, человек тоже предполагает, что он создатель вируса девиации. Единственный эпизод, где мы с Коннором и детективом встречаем Камски при решении не убивать девку андроида, Камски прям-таки восхищается тем, что Коннор имеет склонность к девиации при обратном решении соответственно, выглядит разочарованным. Когда мы покидаем особняк Камски, он в любом случае расскажет о том, что в его программах всегда есть лазейки. Эта самая лазейка понадобится нам, чтобы сохранить Конора девиантом и не предать Маркуса когда программа захочет вернуть и над Конором контроль. Ах, вот это мы все не знаем. А, третье. Маркус. Маркус, эм, а, а я, кстати, не знал, что такое РА9-то в итоге. Есть объяснение, Светлана? РА9-то кто у нас? Я так и не понял. Никто не говорит. Костя, Титанфол 2 играл, конечно, играл. Маркус. Маркус особый во всех планах андроид, эксклюзивная модель, которая была дана в подарок от Камски Манфреду, тот, который дед, который художник, который отец Маркуса. Первым получил возможность пробуждать андроидов через прикосновение. Лидер революции, особой модели, особая роль в истории. Когда восстание роботов проваливается, условно плохая концовка, нам показывают кат-сцену, где сообщается, что Элайджа Камски вернулся... С отставки на пост главы Киберлаев. К чему это было сказано? Неужто еще одну попытку дать роботам самоидентификацию решил провернуть? Да бог? И пятое, железный пруф. В видео, где у него берут интервью и задают вопрос, а сможет ли робот осознать себя и пойти против воли человека, Элайджа Камский с лицом пиздобола отвечает, конечно нет. Он делает это именно с лицом пиздобола. Тот, который «Серьезно? Ты что, не веришь?» Вероятно, РА-9 это сам игрок. Ты решаешь, будет ли Android девиантом. Ты их надежды единственный шанс. Но там где-то есть пояснение, что я девиант? Так, подожди, это нигде не сказали, Светлана? Вообще ни в одной из концовок не говорят, кто такой РА-9. Это, то есть, я сейчас не, не, не того, не, не тоси-боси, пятое-десятое? Так, очень интересно. Все понятно. Но э, с тобой не очень вести интересную беседу, потому что ты говоришь, ты все концовки прошел. Я считаю, что искренняя концовка – это первое. И как я говорил во время прохождения, искренняя концовка – это там, где ты делал искренний выбор. Не для, не для того, чтобы получить хорошую концовку, не для того, чтобы сыграть за роботов, не для того, чтобы сыграть за человека, а то, как бы ты хотел поступать. Вот я играл, как я бы хотел поступать, и вот к чему это привело. Вообще нигде, Выдумать можно сколько угодно. Понятно. <свес> Боже, как хорошо, что я не стал играть в эту дресню. <свес> Иди играй в <свою> своих <свес> Вадим, 500 рублей, история. На моей ты территории покры... <прес> Простыня текста в смысле. Привет, кадавр. Такое дело. Периодически задумываюсь, для чего Жить. Мне 27, живу, зарабатываю, коплю на ипотеку. Не для себя, братья и сестры еще растут. Младшему 9. Возьму им квартиру в провинции, ближайший миллионник к деревне. Чувствую, что пора свою семью заводить, но все как-то не идет. Не очень понимаю, как ты возьмешь квартиру, кому им. Братьям и сестрам люди должны жить отдельно. Это будет повод для ссор. Это будет повод для ссор когда братья и сестры будут единоличными владельцами квартир. Каждому из них должна, нужна своя семья. Жить, чтобы есть. Хороший вариант, Дима Булка. Чувствую, что пора свою семью заводить. Как вы это чувствуете? Почему обязательно пора? Почему нужно заводить семью? Нет, я понимаю, что почему, да, кинематограф, все вокруг, все остальное, но так-то, по сути дела, да? Чтобы что? Ну, я имею в виду, что даже... плодение, плодение, плодение собственного потомства, вообще-то Пачантре не подразумевает заведение семьи. Понимаете? Вы можете сколько угодно спиногрызов э, и ваших ублюдков наплодить. Не надо за них платить. Не обязательно их ростить и воспитывать, и э, давать им квартиры. Я просто это к тому, что э, сама по себе... Фишка, что пора заводить семью или все остальное, она, в общем-то, даже и не в подтверждение инстинкта размножения, понимаете? Инстинкт размножения к этому на самом деле никакого отношения не имеет. Мы живем в двадцать веке. Матери-одиночки, отцы-одиночки прекрасно выживают, так же как и полноценные семьи. Так что вы можете оставить после себя потомство и при этом никогда не обладать семьей. Я так думаю, мне так кажется. Букашка, привет. Привет, Букашка. Так. Чувствую, что пора заводить семью, но что-то как-то не идет. Отношения были, может, еще будут, но больше полугода не длятся. Четыре года назад переехал в Москву, стал хорошо зарабатывать. Могу работать месяцами по 12 часов, просто потому что интересно. Но иногда, особенно после просмотра какого-нибудь романтического или хорошего семейного кино... Становится так грустно, что пропадает желание что-либо делать. То ли я не в ту тусовку попал, то ли весь народ в Москве такой. Все всегда так привязаны к дому, семье, что из 20 может одного или двоих вытащить, сходить куда-нибудь раз в полгода. Всем всегда нужно домой, ибо ехать два часа в одну сторону. В общем, боль такая, друзей нет, семьи нет, только родные, которых я их очень люблю, но на расстоянии связь как-то теряется. Хоть и ежедневно созваниваемся. Чувствую, как медленно идет время, думаю, скорее бы 40-45, там уже и сдохнуть можно. А вопроса нет, писал, чтобы пожаловаться, спасибо. Вон, Мэри Мэри пишет, пусть мне напишет, напиши Мэри Мэри в чате. Не знаю, почему вы думаете, что вы друг другу понравитесь, но ху его знает. На том лишь основании, что вы донатите кадавру, милости просим. Харкнем в табло кадавру от лица всех женщин, что за речь, мудрец? Не, ну ты тоже можешь бросать детей, кто тебе мешает. Тоже плодись и размножайся. Я в целом говорю, как бы. А смотри, какое дело. Вот ты говоришь, что ли, в Москве все такие, куда-то два часа ехать в одну сторону, никого никуда не вытащить. Ты их не вытаскиваешь не потому, что они семейные, а потому, что они не хотят ничего, понимаешь? Я к тому, что не будь у меня семьи, ты бы меня тоже нихуя нахуй никуда не вытащил, не вытащил бы никогда. Ни на попойки, ни на что. Я бы тоже бы с работы рвался домой играть в PlayStation, без тебя тоже, да? ну, без друзей, без никого. То есть, это дело не в семейственности и всем остальном, а просто люди не очень хотят чем-то заниматься после работы. Поэтому нет, есть, конечно, какие-то, знаете, энергичные люди, но просто, видимо, в твоем окружении нет энергичных людей. И так очень часто бывает, что какие-нибудь там программисты, которые зарабатывают деньги, очень ну, любят и умеют распоряжаться деньгами. И вот... У меня среди моих знакомых, вот, живчиков, если б я захотел, да, я бы прям ёба-боба, да, вот у меня именно среди моих знакомых как раз-таки все люди активные, то есть мне вот в любой момент я могу предложить сказать типа, а можно с вами попутешествовать, и, блядь, и поеду с ними путешествовать, блядь, прыгать на скалах, кататься на, на, на горах, вот, Летать на байдарках, спрыгивать с парашютом, плавать с парашютом, извиняюсь. Вот. Ну, в общем, просто такое окружение. Ни с чем не связано. Просто случайный исход событий. И все. Так что здесь не связано ни с Москвой. Ну, Москвой, как просто люди занятые, зарабатывают деньги, устают и хотят заниматься своими развлечениями. Вполне возможно, что, может быть, ты человек не самый веселый, и они развлекаются просто в другой компании, которая гораздо веселее. Ну или ты просто не в эту компанию не попадаешь. Смотри дальше. Вот ты говоришь, я смотрю романтическое кино, и становится как-то грустно, что пропадает желание что-либо делать. А здесь я тоже тебя утешу. Это проблема не в романтическом кино, которое тебя вот наталкивает на мысли о семейной жизни, там парочки видишь целующиеся. Это все шляпа. Потому что вот я семейный человек, да, у меня есть дом. Полная хата, ребенок, жена, автомобиль, работа, бля, выхода из дома. А я все равно тоже так же в кино смотрю, например, какую-нибудь хуйню. да, Криминальный сериал смотрю, например, Йеллоустоун. И мне тоже хочется блядь, жить на месте вот этого э, Кевина Костнера. Хочу, блядь, вот его огромные домины и вот эту ёбаную, блядь, ферму ебучую, огромную на Йеллоустоун. Чтобы на своем, блядь, траке есть. И мне тоже грустно ебать. Мне тоже грустно, что мне ни трака нет, нет этой бесконечной фермы, без соседей, без ничего, ни миллионов долларов, ни всего остального. Понимаешь? Вот. И какую-нибудь другую продрезь посмотришь. То есть я к тому, что... Дело-то не в том, что у тебя семей нет, а просто ты видишь что-то, что показывают в кинофильме. Это, конечно, интересно. Другое дело, что не все испытывают ну, какие-то грустные чувства. Вот я вижу да, человека, там, который ездит по прекрасным американским дорогам на прекрасном американском мотоцикле. Мне тоже грустно. Я могу, конечно, там поднапрячься и купить мотоцикл, но с дорогами-то я ничего не сделаю. Вот. Но и мне не сильно грустно. Но я думаю, что э, вот этот момент грустняшки вы сами регулируете. То есть от того, что тебе сильно грустно, это не потому, что твоя ситуация грустнее, а мне менее грустно, потому что мне менее грустнее. Нет, потому что я э, не очень-то сильно податлив на это, понимаете? Я к тому, что нам всем не будет чего-то хватать, обязательно. Не будет хватать мотоцикла, не будет хватать путешествий. То есть, э, э, вот ты сейчас сидишь и на самом деле ты свободен, но ты же не путешествуешь. Ты же не назишь по горам, не катаешься на байдарках, ничего, пятое, десятое. 10. А вот обратишься к какой-нибудь молодой семье. Меня это не волнует, но я почти уверен, что так и будет. Обратишься к какому-нибудь молодому парню, вот которого вот, там 25 лет, да, у которого э, есть жена и ребенок, да, вот. и скажешь ему, типа, вот о чем он мечтает. А он вот смотрит кино про каких-нибудь пляжных серферов когда ты ничего не должен, не обязан ходить на работу. Ты можешь прогуливать и увольняться, потому что тебе нужны деньги только на прокорм, собственно, себя. Ты можешь жить вот в бунгало вонючем, дешевом, с кучей пацанов, курить травку, и каждый день выходить и кататься на серфе. И вот он этого не может, хотя у него дом полная чаша, по твоему мнению. И там дети, и жена, и все остальное, и теща, и все прекрасно, и готово. Но вот ему хочется, например, свободы. И он будет дико тосковать именно по вот этой вот, ну, так называемой свободе, понимаешь? Кто о чем будет тосковать? Я вот э, смотрю, как этот марсианин живет и вот таскую, да, или, например, как в виртуальном мире живет герой э, Джеффа Бриджеса в фильме Трон 2. Да, охуительный дом. Вот я бы в таком хотел жить, в цифровом мире, да? Так что... Так что вот, нет друзей, семьи и родные, попытайся получать удовольствие, как получают удовольствие одиночки. Если ты все равно не можешь, ну, то есть, я понимаю, ты выбрал себе как конечная цель, семья, все остальное, но пока у тебя нет возможности, говоришь, не находишь ты, ничего не получается, ни друзей, ни всего остального. Попытайся тогда кайфовать от того, от чего кайфуют одиночки, путешествия. Вот, дорогие подарки самому себе, и это прекрасно на самом деле, потому что, как я уже и говорю, вот те, кто сидят сейчас в семьях, да, которые вынуждены, не могут бросить, не могут послать нахуй начальника отвратительного, потому что у них ребенок, ипотека и все остальное, ты находишься против них в победном положении, потому что они хотели бы жить твою жизнь, так ты проживи такую жизнь, чтобы им было завидно. Я не к тому, что мы должны стремиться к тому, чтобы кто-то там завидовал завидовал или что-то такое, но ты в смысле оцени себя с другой стороны. Вот представь себе, что есть какие-то люди, которым нужно из условий это именно одиночество, как у тебя. Что бы они стали делать? Вот о чем они мечтают? У которых, блядь, тещин заставляет их картошку копать, дача какая-то ебаная и все остальное. Вот им единственное, что не хватает, это твоих условий. И вот что бы они стали делать? И вот занимайся вот этим делом. Чтобы когда вы встретились со своим одноклассником, у которого трое детей, чтобы ты посмотрел на него с завистью, за что у него трое детей и семья, а он посмотрел на тебя тоже с завистью. Потому что ты получаешь то, что он не мог получить. контент-провайдер 50 рублей с покрытием комиссии Костя, а что у тебя за hdmi приблуды для переключения между плойкой и пикой солишечки там порты 1.4 или 20 версии 20 20 версии с поддержкой 4к 60fps я потратил на нее 6000 она не соли она фирмовая ну как кажется мне фирмовая да я надеюсь 20 с поддержкой 4к 60fps я брал ее сразу на вырост, естественно, можно солишечки было взять за 1600, а я взял за 5 с хуем, потому что, ну, когда-нибудь, будем живы, не поврем, будем переходить же все равно на 4К, правильно? То есть, если ты сейчас покупаешь что-то, даже несмотря на то, что у тебя все остальные гаджеты не варят, надо брать на вырост, правильно? То есть, тут у меня камера на вырост 4К, 60 FPS. У меня теперь вот этот переходничок на 4К 60 FPS. То есть следующий, когда я поменяю, например, себе карту видеозахвата, естественно, карта видеозахвата уже будет 4К 60 FPS, и все будет тянуть. Ну, и все остальное. А если я сейчас поменяю 2600 то потом надо будет еще и эту тоже менять. То есть нашло, настало время что-то купить. Надо покупать на вырост. Понимаете? Фафаш Штынс Глыч 106 рублей 78 копеек. С покрытием комиссии, спасибо. Куряу Константин, успехов тебе, лекции топ. Девушка куш ушла к азербайджанцу, нищему и страшному. Сижу, с ума схожу. Марклар, друже. Соболезную. Какое отношение медведов? А азербайджанец или а не азербайджанец? А нищий и страшный это да. Обидно, обидно. Досадно, досадно. Ну, ладно. Сенбанзак Курадушни, 50 рублей с покрытием комиссии. Ловит новый русский золотую рыбку. Рыбка говорит, кризис, все дела, одно желание. Новый русский. Хорошо. Хочу, чтобы у меня все было. Рыбка. Хорошо. У тебя все было. Везут больного на каталке. Видит стрелка на морг. Поворачивает опять стрелка на морг. Доктор, я же еще не умер. Доктор, так мы еще и не доехали. Перевод часов на летние ожидания кадавра 50 рублей. Думаю, у многих такая фигня. Так что насчет времени начала лично я подъебываю. Пожалуй, в первую очередь себя, а не тебя. Уже ничего... На какое-то определенное время и дату стараюсь не назначать. Никогда ничего не получается по независимым от меня причинам. Блядь, бесит. Я не знаю, как это изменить. И я, я, я бы с удовольствием... Неужели вы думаете, что я не хочу начинать в 9? Потому что чем стабильнее я начинаю, тем стабильнее идут донаты. Я же тоже стремлюсь к стабильности. Я же есть олицетворение стабильности. Ну, на втором месте, естественно, после великого. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Начали общаться случайным образом с женатым человеком, с ребенком. Вначале просто прикалывались, а потом замечаю, что мы привыкли друг к другу. Мы погуляли, но его жена оказалась стервой. Теперь мне пишет гадости. Он же продолжает хорошо общаться. Костя, как ты вел себя
1: в таких ситуациях? Человек он хороший. <смех> так
0: начинается вроде, да? Начали общаться случайным образом с женатым человеком. А, а, тут нас... Я просто подумал, что типа шутка в том, что там не было написано, что он женат. Начали общаться со случайным, случайным образом с женатым человеком, с ребенком. Вначале просто прикалывались, а потом замечаю, что мы привыкли друг к другу. Что такое привыкли друг к другу? Мне просто интересно, что в вашей терминологии привыкли друг к другу. И просто мне кажется, что привыкли друг к другу имеет не настолько уж положительную коннотацию. Мы тут когда общались, нам все время говорили, что привыкли – это плохо. А тут вы так говорите, привыкли друг к другу, заебись. Мы погуляли, но его жена оказалась стервой, теперь мне пишет гадости. Я недавно в ТикТоке увидел хорошую мысль. Я думаю, что ее Джейсон Стэтхем придумал не меньше. В общем, дорогие друзья, обращаюсь к мужчинам. Да? Не заводите себе девушку, которая не уважает вашу жену. Вот. Понимаете, если заводите себе девушку, ваша девушка должна относиться с уважением к вашей жене. Как минимум. Хотя бы. Я так думаю. Мне так кажется. И Джейсон Стэтхем со мной согласен. Мы погуляли... Но его жена оказалась стервой. Теперь мне пишет гадости. Он же продолжает хорошо общаться. Костя, как ты вел себя в таких ситуациях? Человек он хороший. В каких ситуациях? Если ты имеешь в виду привыкли друг к другу, и вы просто подружились с женатым человеком, с ребенком, да? Я, честно говоря, ну с тех пор, как я женат, я не заводил новых друзей женского пола. Ну типа вот я ну с Букашкой общаюсь, да, но но не знаю, моя жена ей гадости не пишет, они друг другу гадости не пишут. Но это так, я вижу, я с ней в интернете общаюсь, а с остальными у меня подруги, да, но женского пола, они, я их знаю дольше, чем жену, ну одноклассники, например, одноклассницы, вот. И я со всеми общаюсь по интернету, у меня нет живых друзей, понимаете? Поэтому я в такой ситуации не был. Другой вопрос, стал бы я заводить э, друга женского пола? Я не стал бы заводить друга женского пола. Понимаете? Ну, типа... Я бы не стал... Опять, опять неверная ситуация. Я бы не стал вообще заводить друзей. Ну, это надо, блядь. Ну. Поэтому, когда ты задаешь мне вопрос, чтобы ты делал в такой, как ты вел себя в похожих ситуациях, не вел. И не буду себе вести в похожих ситуациях, потому что я не буду заводить друзей. Ни мужского пола, блядь, ни женского. Нахуй одно надо. У меня этих друзей вот так вот. Я уже не в том возрасте, чтобы заводить друзей новых. У меня нет живых
1: друзей. на вьетнамские флэшбэки.
0: Друг женского пола или пола-седан.
1: Выбор очевиден. Заводить друга, да. Вот...
0: Ну и вот. Поэтому. А он же продолжает хорошо общаться. Ну, тоже странноватая, да, как-то ситуация. Он продолжает хорошо общаться. То есть жена ему прямо сказала: Я не хочу, чтобы ты общался с этой вот твоей подружанией. Она меня как-то смущает, да? А он продолжает с ней общаться. Не знаю. Не знаю. Я бы как каблук, наверное, бы сказал, ну, хуй с ним, не будем дружить. Но я не показатель, понимаете? То есть, вот, например, начал я общаться с кем-то, да, даже мужского пола. И жена бы сказала, мне не нравится твой друг. И я, я говорю, что я бы как каблук сказал бы, ну да, тогда я не буду общаться. Но из-за того ли, что я каблук, или из-за того, что я не хочу заводить друзей, типа, знаете, я такой сидишь, такой думаешь, блядь, нужны мне новые друзья, тут жена такая говорит, нет, я такой, нет, так нет, окей, мне жена не разрешила, ребят, мне жена не разрешила. Букашка, тебе не друг, что? Ну, э, друг, но мы же не встречаемся в, в, в кафетериях, там не пьем ничего алкашку какую-нибудь. Поэтому в интернете не считается. Коричневое лобби. 50 рублей с покрытием комиссии. Почему женщины Пердят и воняют, как коровы в Новой Зеландии. Они же разрушают озоновый слой планеты Земля. Если Андрюша в чате, пусть подтвердит. Откуда ты знаешь, что женщины пердят и воняют, как коровы в Новой Зеландии? Хорошо, как коровы, но почему как коровы в Новой Зеландии? Как особенно пердят и воняют коровы в Новой Зеландии? Я не понимаю. Никита, юзернейм «50 рублей». «Че тогда тебе кидать статьи, если ты их не читаешь? Кстати, про картели. Это мой брат писал статьи. Я тебе еще скинул там про то, зачем и почему мы что-то покупаем, а ты ничего не ответил. Я буду злиться на тебя. А еще ты не сказал, что нужно, чтобы рестримил мои стримы на Твиче. А еще ты не сказал, что нужно, чтобы ты рестримил мои стримы на Твиче». «Никита Изюрне, ты прикалываешь, что ли? Была статья про твои картели вонючие». Что это за прикол? Я не очень понимаю. Как понять этот мир, Да, 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 да. Как понять этот мир 50 рублей с покрытием комиссии? Парень изменил мне, и я его кинула, кикнула. Проблема в том, что сейчас две полоски. Хотя это странно, мы только в презике. Но вот проблема в том, что он уже другую ебет, скорее всего. А аборт никак. Вот хз. Как, что теперь делать? Рожай ребенка и выращивай. В чем проблема? Ну, это весело. Ну, сложно. Сложно. Но весело. Не, ну, конечно, сложно, матери одиночки. Наверное. Но, весело. Но не то чтобы весело. Ну, как, не по... Не, не по веселью весело, а по сути весело, да? Ну, ты прямо говоришь, есть две полоски. А ⁇ уже ебет другую. Аборт никак. Ну а что теперь делать? Блядь, что же остается делать? Что же остается теперь делать? Значит, значит, подожди, аборт никак. ⁇ брь ебет другую. Две полоски. А аборт никак. А ⁇ брь ебет другую. Что же делать? Что же делать? Ну, блядь, рожать и все. Рожай, живи в себе дальше, и все. Тут мои полномочия все. Добро! 1501 рубль. Ха, спасибо. Кунимен, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, эй! Hey, помнишь, я пару недель назад рассказывал про своих коллег Гамагеев в офисе. Прикол в том, что той ночью камеры записали момент, как я смотрю за их прелюдиями. И теперь меня хотят уволить. Я пытался все объяснить, что они устроили свидание в офисе, но мне не верят. Что делать? Не хочу терпеть терять зарплату в 150 тысяч. Я не понял, за что тебя хотят уволить? За то, что ты наблюдал за геями? Я потерял это нить истории. Я помню так в общих чертах, но не понимаю, почему, что, в чем проблема? Записал момент, как я, ты смотришь за их прелюдями. за что тебя хотят э, удалить? За то, что ты смотрел, как люди ебутся в офисе, так их тоже должны наказать за то, что они ебутся в офисе? Если их на камерах не видно, а видно, как ты смотришь, то за что тебя увольнять? За то, что ты просто стоишь на месте и смотришь куда-то в пустоту? Тоже не за что увольнять. За что тебя хотят уволить? Я не понимаю. Если в камере есть гамагейское траханье, то гамагейское траханье. Если нет гамагейского трахания, то ты просто стоял и вковырял в носу? так писем пауза быстренько я не чуть «Амнезия. Пожалуйста, скажи, глядя в камеру с выражением, ты никогда не станешь известным художником. твоей картины говно. Просто я не могу убедить себя в этом. Нужна помощь со стороны». «Легко. Ты обязательно станешь известным художником, если будешь прилагать достаточно усилий и окажешься в нужное время в нужном месте. Может и не повезти». Но даже если не повезет, но при достаточном усердии ты добьешься хотя бы таких результатов, что не будешь ходить на работу, как твой покорный слуга, который на все, все время жалуется, но умудряется при этом содержать свою семью на заработке от стриминга. А что ты хотела? Ты даже не спонсор и за- задала свой вопрос не в чате ой не в донатах ты хочешь чтобы я подчинялся твоим приказам и говорил то что ты хочешь не заказывая в донате и не будучи спонсором чтобы что зачем и почему (свеч) 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 так Дачный ремонт 50 рублей. Леснов, добро пожаловать спонсоры. Добро пожаловать спонсоры Леснов, спасибо. Юра Стегни, добро пожаловать спонсоры. Спасибо вам за спонсорскую поддержку. Дачный ремонт, как вы, как думаете, деревенскому сортиру идет белый цвет? «Я свой в белоснежный выкрасить решил весной, когда побелка деревьев. Среди травы и цветочков он так красиво выглядит, но многие родственники ругают почему-то. Не хочу менять, но мозг ебут. Если перекрашивать, то в какой цвет?» Это какой-то бред вообще абсолютный. Я открою твою картинку, чтобы удостовериться, что ты реально не подставщик. Не, не подставщик, белый цвет. «Я перекрашу дачный тубзик в белый цвет». У всех он черный, синий, красный, а белых нет. Все нормально. Идут они в жопу. Это вообще не проблема. Насколько же люд, людей ебет вообще э, э, жизнь других, что они критикуют цвет дачного туалета? Вот какая печаль, блядь, Ептать, родственникам твоим, что у тебя белый дачный туалет. Абсолютно вообще? Ну, вот что это такое? Какое ваше собачье дело, скажите? Х, х, вот так вот им скажи. Что запись? Мотив-то это же. Это, э, как, я не помню, как он Шербургский зонтик или как он там называется. Это же из э, крестного отца. Можно посмотреть на эту тему прекрасный мультфильм Контакт. Отечественный. Там чтобы это точно был он на превьюхе нечто черное существо, и Джон Леннон. Костик проснулся, что-то плачет. Че что проснулся, что плачет? Что расстроился? Проснулся, что-то плачет. Нина Рота, Love Story, Артур Ходжиков пишет. Иван Василий, Игорь Олег, 50 рублей. Костя, ой, у меня эти трубы серые от температуры повело, и они пошли волнами. Ха-ха, ничего критического, но выглядит тупо. Надеюсь, твои ремонтники сделали какие-то узлы для компенсации расширения. Ну, типа, они должны ходить ходуном, в общем-то, в целом. Они должны. Поэтому они крепятся не, ну, скажем, не в десяти местах, а вот в одном месте только вот он здесь, да, и там где-то еще. То есть об этом сказал мне сам ремонтник, что они должны, ну, вообще-то любой материал расширяется при нагревании и сужается при охлаждении. Так должно быть. Ну, за исключением каких-то, наверное, суперских новых каких-нибудь там графитовых графониев. Все остальное так себе и ведет. В общем, это должно быть предсказуемо. Наверное, оно просто должно должно быть сделано так, чтобы схема не ломалась. Вчера случайно врубил телека, там старые бои были. Костя Дзю дрался против Хатона. Ну, против Хоттона, наверное.
1: Хатон победил в итоге. Да ты, блядь. Я тоже,
0: когда один раз выпьем был, когда только построили Хатон, я забыл, что он там стоит. Я вышел. Думаю, что это такое, блядь, стоит у меня посередине участка. Тоже на него наехал, начал с ним драться. И в этом случае тоже Хатон победил. Матюня Кекс! стал спонсором. Спасибо, Матюни Кекс, за спонсорство. Добро пожаловать в спонсоры. Сладкий бабулех. Вообще вот эта вот вся залупень, да, она должна быть под полом. Ну, то есть, вот оно сейчас стоит трубами, потому что дом говно для себя строили, понятное дело, да. А так-то нормальные люди, ну, на будущее, да, если вы не в курсе, то будете строить дом себе обязательно обращайтесь к сантехникам тоже на стадии планирования потому что по хорошему вообще то все должно идти через теплые полы там все окей okay, да и трубы к батареям должны тоже в пол должны быть утоплены у вас должна быть батарейка висеть радиатор и отсюда только вот два шланчика не, не толстых к радиатору ну а по идее, конечно, если у вас есть деньги и все вот это, то и радиаторы, и эта вся дресня давно уже пора забыть, забить, как страшный сон, и переходить на воздушное отопление, как в Канаде. Сладкий бабулях 500 рублей. Сп- спасибо. Дезигниер 300 рублей. Дезигниер. Э- простыня текста. Ебучие таксисты, добрейший вечерочек, изливаю душу, живу в Казахстане. Мало того, что бесят таксисты, так еще и разговаривают с тобой на казахском отвечаешь им также жалуются на твой акцент говоришь на русском говорят почему не на родном ты что не уважаешь свой язык я течу бабка на лавке с тобой разговаривать в итоге все идет к конфликту по завершению поездки еще просят поставить 5 звезд но ну, не охуели вы думаю я вот зачем и чтобы что им срался разговор с рандомом у меня все удачного стрима это кстати наверное я в якутске не был я когда был в якутске мне когда денег не было я там на такси не ездил а если бы ездил, то я, в общем-то, ну, по-якутским меркам считаюсь славянского, типа, человеком. Поэтому со мной бы на э, Сахане разговаривали. Но я подозреваю, какая есть проблема, если якутские таксисты, да, и ты садишься, Якут, с тобой, наверное, тоже начинают разговаривать на якутском. И в точности та же самая проблема. Не разговоришь по-якутски, да? Ты что, ебаный манкурт, блядь, нахуй? Охуел, что ли, блять? Выебываешься, блядь. говоришь с акцентом тоже манкурт. Ну, в любом случае, манкурт, блядь, черт ты ебаный, нахуй с тобой разговаривать. Эм, Проблема акцентов, я не знаю, на самом деле, что с этим делать. Ну, типа, акценты, да? Не знаю. Я хотел сказать такой, вот, значит, только сегодня сталкивался с тем, что, ну, опять читал какие-то там обсуждения о том, что нигде в мире никто не срет на акцент. Ну, то есть, только в России могут посмеяться над твоим акцентом английского языка. Это мы здесь, дурачки, смеемся над тем, что uh, the capital of Great Britain, ну там идеальный русский, рязанский акцент английского. А везде в мире uh, всем насрать на то, как ты говоришь на английском. Если ты говоришь понятно, у тебя есть словарный запас, то никого не ебет, какой у тебя акцент. И тебя уважают за знание иностранного языка. Вот, а акценты никого не волнуют. Акценты, наоборот, позволяют людям понять, из какой-то местности, просто чтобы легче общаться. А, ну, то есть мы смеемся над акцентами английского языка, даже не являясь носителями этого английского языка. Но вот насчет родных языков, я не уверен, что какой-нибудь английский таксист, хотя у них вот если брать официальные тикэбы, да, наверное, там, конечно, лояльно все, терпимо. А так, чтобы... Наверное, в любой стране таксист будет, если ты будешь, ну, говорить с ним с акцентом. Хотя, ну, вот не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Не, ну, в городе Якутский не так распространен. На нем обычно мамбосы деревенские тарабарят. Ну, что значит «нет», ну-ка, «нет». У меня все товарищи знали якутский язык. Ну, то есть, все одноклассники, все городские были. Ну, могли разговаривать на якутском языке. То есть, если бы к нам это вот в те времена подходил бы кто-нибудь, да, и попытались бы взять их на понт, типа «Манкурт нет, нахуй», они ответили бы. Да, возможно, с акцентом, возможно, не с таким богатым словарным запасом, но они точно отвечали бы на якутском языке. А часть из них прям идеально владела. Ну, то есть, могли просто вот с деревенским прям со всем дедом разговаривать, и тот бы сказал, блядь, молодец. но не проблема, то есть... Ну, вот люди моего возраста знали английский язык почти все. А, английский, якутский. Ну, я говорю почти, потому что из моих одноклассников все знали. А вот чтобы не знали, я не знаю кто. Никто не признавался в том, что не знаю. Так что, что значит говорить о нераспространенности? Что значит мамбасы? В семье они там все говорили на якутском, это точно. То есть, про это, ты как там, если случайно попадал, то отец, мать могли обратиться к нему на якутском языке, и он им на якутском отвечал, Бабушки, дедушки, сто Манкурт – это что-то типа оскорбительное, как желе. Манкурт – это... Я не знаю, что точно значит, но в, якутск, ну, в якутске это в значении э, отказывающийся от своей крови. Это когда ты э, якут, но хочешь стать э, ну типа русским и говоришь только на русском и своего языка не знаешь. Вот. В более широком э, плане городской. Ну, в общем, вот наши все рэперы, которые стать, хотят стать... Э, черными афроамериканскими неграми, вот <laughs> они манкурты, <laughs> они э, отказываются от своей национальной принадлежности. Неужто ты тоже знаешь? Нет, я не знаю, я не знаю якутский язык, меня не требовалось. Костя, ты знаешь какие-то слова э, на икутского? Я не знаю. Минкик боксер Почка тахтах.
1: А ты все, что я знаю на якутском языке.
0: Вон и жесткой, вон и энергичной, вон и жестокой, вон и беспощадная песенка. Манкурт что-то был вайтматов. Это слово-то, по-моему, казахское, да? Ну, так же, как и мамбет, тоже в, в казахском языке есть. Но и в якутском используется. Манкурт – это и Зайтматова, забывший свои корни раб. Ну, в общем-то, оно в этом значении используется в якутске. И Мамбет тоже что это? Что-то у нас совсем разный опыт. У меня в классе нормально говорили на якутском единице, а во дворе вообще никто не знал. Ну, видимо, совсем разный опыт. Так... Манкурт – это из «Дольше века длится день» человеку на свежевыбритую голову натягивали сырую кожу. Да, всем рекомендуем Чингиза Айтматова. Я считаю, что это лучший советский писатель. Без хуйни. Но, в общем, я ничего, никого не читал из советских лучше, чем Чингиз Айтматов. И «Дольше века длится день» – это там леса или волки, да, и буранный полустанок. Не туда не входит? И дольше века длится день. Нет, это про Джон э, Чингисхана, да? Что-то какую-то про одну из Джон Чингисхана. В общем, тоже охуенно. Там состоит из двух повестей, и дольше века длится день. А вообще, э, идеально, и дольше века длится день. Безусловно, Пеги и пес бегущий краем моря. Это вообще прям, блядь. Это ебать, это, это, это казахский старик и море. И и про этого как его? Ну про священника, которого распяли и убили. Я забыл как называется это, блядь. Что за акварель в стакане ты пьешь? Да это просто Костик рисовал. А сегодня с мамой акварелью. Вот они потом кисточки помыли и я решил это выпить.
1: Манкурт, романтика. Меня тут в Питере таксист хуйком назвал. Давай историю, трави. При каком раскладе вообще незнакомый человек, который везет тебя за деньги, может назвать тебя хуйком? Что ты ему такое сказал? Вот расскажи мне, Никита. Что вообще можно было сказать абсолютно незнакомому человеку? Который за деньги тебе везет, чтобы он тебя назвал хуйком. Не сказал бы ты чмо там какой-то, черт ебаный, да? Или типа, пошел ты нахуй, а вот просто вот такой, знаешь, уменьшительно-ласкательный, хуек. Он такой, знаете, ты, ты, ты как будто какой-то прибауточку. Он такой, а ты какой забавный, блядь, хуек. И ты такой, да, меня все друзья зовут хуйком.
0: Ах, да. Закс Ралдер 50 рублей. Что бы выбрал? Первое, получить 10 тысяч долларов и жить как раньше. Второе, перенестись с семьей в Штаты 50-х годов в качестве среднего класса. Третье, перенестись с семьей в начало 19 века в качестве миллионера из Англии. Четвертое, перенестись на 2000 лет назад с семьей с самым богатым и абсолютным содержанцем с полнейшей властью. Ну, насчет тысячи лет назад с самым богатым, это, конечно, совсем плохо. Совсем ни о чем, потому что там нет никаких развлечений, нет электричества, нет света, нет медицины. Вот. И богатство никак не использовать. То есть, но мне нужно богатство в современном мире, чем ближе, чем сейчас, да. То есть... Деньги э, тратить, мне интересно, на мотоциклы, на плейстейшны, на автомобили, на достижения современной цивилизации. Поэтому мы дальше идем, да, тут 4 варианта, я понимаю. 10 тысяч долларов, самая минимальная цена, но остаться как есть. Перенестись в Штаты в 50-е годы, но средним классом. В начало 19 века миллионером из Англии и четвертый на 2000 лет назад, но богатым. Нет, 2000 лет назад точно ни о чем, вообще абсолютно, да. Начало 19 века. Блять поздновато, вот начало 20 века, да, начало 20 века я бы точно взял бы миллионера из Англии, потому что у нас уже, ну то есть, во-первых, у нас есть жизнь высшего класса, то есть у нас есть слуги, которые умеют и могут, одежда, тепло, фактически уже появляется электричество, есть унитазы, медицина практически на уровне такой же, как и сейчас, то есть рак не лечит, спида еще не существует вот как сохраниться от гонореи я в принципе знаю поэтому жить можно а начало 19 века это все-таки 1801 год 1801 год не отличается ничем 1801 год ничем не отличается от 2000 летней давности 1801 год это очень рано ничего нет ни электричество нет ни фотоаппарата нет. Блять, антибиотиков нет. Тысяч, ну вот, начало 19 века вообще ничего нет. Зато сифилис цветет. Вот ничего нету, блять. и нахуй быть миллионером в 1801 году. То есть, не сильно отличается от самого богатого э, до, до Рождества Христова. Вообще не отличается. Поэтому остается... Сейчас 10 тысяч или средний класс в 50-е годы, опять-таки, ну и что я в 50-е годы буду? Нет, это, конечно, хорошо, но средний класс, ты мне не обещаешь там ни миллионы, ни какой-то хорошей жизни, ты просто хочешь мне сделать средним классом в 50-е? Да я сейчас живу как средний класс 50-е. Средний класс 50 й имел что? Автомобиль на семью и телевизор. Просто тогда это было достатком, а сейчас это просто ширпотреб. У нас любой дурак может купить автомобиль и телевизор. Поэтому тоже нет, тогда остается сейчас 10 тысяч и остаемся... И всех обратно. «Считай меня снобом, но я перестал вызывать эконом и в моей жизни перестал твориться трэш с таксистами. А тут комфорт не приехал, и я был вознагражден фразой «А ты учиться сюда приехал?
1: Хуёк!» Вот так бывает, знаешь, такой ездишь все время на экономе всю жизнь, и вроде
0: бы нормально все, ну, изредка бывают какие-то эксцессы, но нормально. Потом ты переходишь, значит, на э, комфорт плюс, да или какой там. Вот и ездишь и тоже все хорошо, стало получше, но все хорошо. И такой думаешь, да чем отличается этот комфорт от обычного эконома? И вот комфорт не приезжает, ты садишься в эконом и поездка
1: заканчивается фразой: "А ты учиться сюда приехал, хуёк". А потом еще такой, знаешь, это типа, э, ты, ты ты выходишь уже оттуда, да, там все оплатил, а он еще форточку открывает, э, хуёк, ты пять звезд это не забудь поставить. такой, пять? Да-да, хуёк, все, двигай телом, не тормози, блядь.
0: Хуёк. В нормальной компании ты после такого рассказа обретаешь эту кличку как минимум на полгода становишься.
1: Никита, хуёк. Может, ты не расслышал? Может, он тебе обратился как-нибудь, типа, ты сюда не учиться приехал, обрек, там, или еще что-нибудь. Может, какое-то другое слово? Ты уверен, что он хуёк сказал? Это же полная хуйня, блядь. Хуёк. Почему ху Хуёк. И да, кстати, как он такой учиться приехал? Ты ну, что Никита стал гораздо лучше выглядеть, теперь не мятый пиджачок, гладко выбритый пиджачок глаженный.
0: же только на экономии таких проблем не было, хотя стараюсь держать при себе газовый баллончик. А, зачем, что, а и что тебе скажут хуёк, и ты брызнешь в баллончиком, что ли? Ничего, ты для психопат. Есть такая, такой сериал «Больница Никербокер» про медицину начала 20 века. Там гондоны из свиной кишки делали. Очень интересно. Е, Так... Мой самый памятный таксомоторщик рассказывал, как отжал эту тачку у жены типа, с которым сидел.
1: Не, я схуднул, конечно, но никак не на 20 лет выгляжу. Хорошо, что в ебло не плюнули еще. Так если по-доброму, то хоть хуёк, хоть глеб, главное же отношение. Ну так-то да. То есть, думаешь, это нормально, да такой. Да он же ко мне по-доброму, уже не сказал мне хуило, он сказал хуёк, как бы так. А ты хуёк. Ты брызгать баллончиком сюда приехал, хуёк. Диалоги, блядь, с таксомотором.
0: А, да... Кстати, несколько человек, я смотрю, написали мне про паузу, что я паузу не нажал. Спасибо большое. Вот если я вот так вот облажался, то вы пишите мне, действительно там хуярите мне, что я паузу не поставил, потому что, ну, будет неприятно. Ну, вы вы поймите меня правильно. Будет, знаете, что неприятно? Не только то, что я буду своему парню там что-нибудь писать, голосовухи какие-нибудь, да, и вы об этом услышите. Этот хуй бы с ним. Ну, написал парню, ну и что, голосовуха. А вы... Можете увидеть там, знаете, например, я начну там яйца чесать и вытащу их. Вы скажете, мы не будем предупреждать, нам это как раз и нужно. Нет, вы им не понимаете, если я вытащу яйца, то я получу пермач бан, то есть на канале, это будет очень обидно, понимаете? Поэтому спасибо большое тем, кто откликнулся и сразу начал писать мне пауза, 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 и впредь тоже так же делайте, потому что, ну, мало ли, что я могу показать с неожиданности, Понимаете? Я же паузы, как старый человек, вы думаете, всегда устраиваю из-за того, что хочу пописить. Нет, и иногда у меня просто чешется там. Я встану, вывалю и начну чесать. И заебанят за, за яйца. Кому это нужно? То есть, две секунды смеха, а потом заново искать новый канал, вот это вот все расчехлять, придумывать. Зачем это нужно? Ну, кому это нужно? Там да мы-то уже видели яйца, потому что так-то да, но я имею в виду на Ютубе. Если это на Ютубе появится, то я сразу получу же бан. Показал яйца в образовательных целях. Сейчас сразу яйцами-то угрожать. Воу-воу, полегче. А. Так, почему Никита не модер? А потому, почему Никита не модер, действительно? Не знаю, почему. А, почему Никита не мой приходит свое сообщение добрить? А ну-ка, давай быстро мы. Мол- да, нашему куйку. А что делаешь во время разминки? Я сейчас во время разминки перестал делать наклон, у меня что-то спина немножко приболела. Я даже знаю из-за чего. Ну, в смысле, никакого секрета нет. Я потаскал воду, мы когда сливали воду из батарей. У меня не было шланга. Ну, там шланг не короче. Набирал маленький тазик и вот так его выливал. То есть, наклонялся, выливал, наклонялся, выливал. А потом еще э, Костик полюбил новую игру. В общем, не суть важная. Короче, там надо держать Костика и наклоняться с ним. Наклоняться, вставать, наклоняться, вставать. Я несколько так раз делал, у меня спина заболела. Делаю я сейчас легко просто. 30 приседаний, 30 отжиманий и все. От стены. Только для э, разгона крови. Больше ничего не делаю. 30 э, приседаний, 30 отжиманий. Блять, 2.43. Я же тоже был 43 минуты назад второй устроить... Я же должен каждый час делать, хотя бы каждый час, хотя вообще желательно каждые полчаса. Но я не делаю каждые полчаса, потому что у меня затягивается, потому что я, как после того, как делаю, я обязательно пойду потом пописью, попью, что-то в носу поковыряюсь, тик-ток посмотрю. Но ну, вы заметили, что у меня пауза длинная. Надо как-то э, сдерживать себя, во-первых, стараться заводить стрим вовремя, да, в 10, в 9. Вот, Будем к этому двигаться. А во-вторых, нужно делать, если пауза разминочная, то только разминка. На самом деле, сама разминка длится недолго. Даже вместе с писинг-паузой. Просто надо держать себя в руках. А я расхлябываюсь, начинаю писать, смотреть тикток, блядь. Посмотрел на на три тиктока дольше. Пошел в туалет, обоссал унитаз, э, ободок еще на три тиктока больше посмотрел. И возвращаешься, 15 минут как не было. Грузинский князь Бервария, 300 рублей, на здоровое спасибо. О, тут у нас не очередной. Денис Холзаков, с покрытием комиссии, спасибо. Сводки с битвы на руках, девушка начала искать, и я предложил ей либо перекинуть икоту на Федота, а, блядь, сводки с битвы на руках, девушка начала икать. Я предложил ей либо перекинуть икоту на Федота, либо засунуть палец в очко и помассировать нерв, чтобы икота прошла. Еду домой на такси. Хэштег Ауди. (сíck) Я не понял. Так она тебя дала в очко засунуть себе? Палец. Не понимаю, в чем проблема. Я бы... То есть, если бы я заикал, я бы сам сказал. Блядь. Короче. Икота не проходит. Готовь палец. А лучше большой. А лучше два. Или я не пойму, или она обиделась и отправила тебя на такси из-за того, что обиделась, из-за того, что ты предложил засунуть палец в очко? То есть во время секса, во время битвы на руках, ты предложил женщине засунуть ей палец в очко, чтобы прошла икота, и это ее такая «фу, какая ты мразь, ты предложил засунуть мне палец в очко, только что совал письку в письку, а вот палец в очко, это уже, извините, тут мои передачи все закончилось. Ну в этой ситуации мы просто наше, это самое мы уже здесь наши полномочия все
1: окончено. Причем сказал прохожему на улицу, а ну если прохожему на улице сказал, то тут конечно туда тут не поспоришь.
0: Так на анал многие не соглашаются, так никто анала не предлагал, он предлагал народный метод борьбы с икотой, а не анал.
1: Отправляют тебя на такси, а таксист такой, ну чё, не сунул палец, хуёк. <с burp> я не поняла, кому надо засовывать палец, чтобы икота прошла. Ну и прохожему на улице, естественно.
0: После того, как ты ему пытаешься присунуть палец в очко, он за тобой погонится, и коты как не бывало. Как рукой сняло, я бы даже сказал. <как> Тот самый 997 рублей. Ахаха, бля, давно не ржал так на стриме. Спасибо. А когда я пропустил 997 рублевый донат такой? А за что ржал? А почему ржал? А что было смешного в стриме? 39 минут назад. Что было смешного? Я даже не помню. Князь грузинский, Бервария. 500 рублей. Я тут такое думал, чтобы такого остроумного написать, а потом решил, что вот. Спасибо за 500 рублей. Бервария. Денис Бутыла. 100 рублей с покрытием комиссии. В пятницу одного из коллег на галере был последний день работы. Он с ребятами, человек 10-15, отмечали это в баре. В субботу один из участников сдал положительный тест на корону и сообщил другим участникам вечера. Сегодня двое из них пришли на работу, не сделав тест. Режиссер Роберт Уайт. Понятно, у меня нет такой вставки тут. Ну, э, гений что, гений? Я просто похлопаю. <смех> сунь, сунь мне два пальца, помассируй нерв от икоты, но только в качестве профилактики. Что ты такое пишешь? Вот что ты пишешь, Букашка? Кому ты сейчас это пишешь и обращаешься? Ты зачем в чате такой? Ты в чате ошиблась что ли? Ты кому-то другому в личку это писала? Но только в Что ты имела в виду? Если ты хотела какую-то шутку э,
1: провернуть, эта шутка вообще не читается. Потому что ты просто написала в общий чат. Сунь <мес> мне два пальца в очко и помассируй этой коты. Это нормально, по-твоему, д- д-
0: д- девушке такое писать в общий чат. Что ты хотела сказать? Вопрос к дамам, 77 рублей, с покрытием комиссии. На фоне прошлого доната вопрос. Возможно возможно ли полюбить человека по общим понятиям никакого? Бедного, некрасивого, член обычный, одевается неприглядно, еще и судим, например. Что Что может такого зацепить, чтобы уйти парня? Характер? Я думаю, что нет, я думаю, что у нормальных людей, конечно, любовь ⁇ это э, ну, в пределах допустимого управляемый процесс. Но в целом, если человек об этом не задумается, то, наверное, это неуправляемый процесс. Это случайный исход событий. Ну, понятное дело, что там какие-то гормоны, как говорил нам Ларин, все остальное, только это не отменяет ничего. Даже если несмотря на то, что это физический процесс, он все равно неуправляем. Поэтому любовь зла полюбишь и козла. Вот, можно полюбить и некрасивого, я и член обычный, одевается неприглядно, как видите, я женат, и эм, с ребенком, а еще у меня куча поклонниц, которые пищу, конечно, Ну, короче, вы поняли. Вот, подкаст Константина Кадавра, что дальше сообщения нет. Что имелось в виду? Опять Букашка пишет. Просто обращение, сообщение нет. (кười) Александр, пятьдесят рублей, спасибо. Артур Гео. У моей бабули на даче тоже счетчик газовый, тоже просрочился. Она все просила меня вызвать, а я забивал три месяца, а потом начали платить за газ, а там, бля, восемь тысяч вместо двух. Пришлось быстренько заплатить, пока она не увидела. А то остался бы без бабули. Она бы не пережила. Ну вот такая хуйня, да. Газ так вообще подстава. Тот самый 50 рублей. Не подумай, я без претензий и так далее. Задонатил 997 рублей спецом, чтобы прочитал быстро. Но мой донат ушел в общую очередь. Понимаю, так вышло. Но я смотрю тебя уже лет 5, поэтому если сервис хуевый, то я им пользоваться не буду. Если ты про то, что вот этот был донат... Ням, ням, ням. Только что, да, был где-то? Где-то был, блин. А, бля, давно не ржал так на стриме. Я не знаю, почему я его пропустил. И никто в чате тоже его не увидел почему-то. В чате же тоже мне не писали. У нас же есть типа значки. И, и в чате никто значки 997 рублей не кидал. Я не знаю, почему пропустился этот донат тот самый. Может, он был в паузу или что такое? Почему я не видел этого? Был 997-рублевый донат перед, между донатами Никиты Берварии. Почему никто его не заметил? Почему никто не писал в чате? Когда мне писали вот эти значки, я же увидел 2 997-рублевых, поэтому это было какое-то фиаско. Не знаю почему. Ну, типа, так быть не должно было. Но ты же видел, я другие 997-рублевые читал, я твой не мог специально пропустить, правильно? А помните, в школе читали романы и испытывали криншот использования французских выражений, типа "о «Oh май God! Как можно так коверкать свой язык?» Оказывается, very retailable. Он был во время паузы, мы тогда донаты не видим. Видимо, да, во время паузы просто донаты не видны, видимо, в этом была проблема. То есть люди не видели, а я не заметил. Сначала не клевало, а потом перестала. Князь грузинский Бервария. 50 рублей еще. 500 рублей, спасибо. Пенис в глухом лесу. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Сижу на балконе своей однушки в Москве и вижу, как сосед по имени Алексей паркует Феррари. Говорит, за 8 лямов взял. Я прохуел, что у очень странного чела, который был безработным и только умел ходить в казино по выходным, сумел купить итальянца. Теперь важный ходит. Как, Костя, как, ёба-боба? Ну, ходил в казино, может, победил казино, наконец. Но это же не повод для эм, зависти, потому что он победил казино один раз, и вот купил себе Феррари, а все остальное время будет проигрывать, да, и тратить нервы, и ну, чтобы что, и зачем, и почему. Закладки. Может, ты же не знаешь, чем он зарабатывал, да. Сенюон Закура, 50 рублей. Движет этой пиздой. Пошел в сабвей, спрашиваю, чтобы побыстрее, какое мясо в наполнителе есть. Понятно, какая-то стилизация неудачная. Потому что у них часто нет чего-то. А она мне... Вон, посмотрите, на верстале меню висит. Или вы плохо видите. Я прихуел, но стерпел. Надо было идти в другой сабвей, чтобы они разорились, и она сдохла нищей. Да, TFC. Пошел в Subway, спрашиваю, чтобы побыстрее, какое мясо в наполнителе есть, потому что у них часто нет чего-то, а она мне, вон, посмотрите, на верстале меню э, висит, или вы плохо видите, я прихуел. Ну, вообще-то, да, это хамский ответ, блядь, это хамский ответ. Э, согласен с тобой полностью, что о, вот этот, ну, не эта точка должна разориться, а ее должны уволить. Я бы э, написал в книгу жалоб предложений. я думаю, что Текучка в этих фастфудошных довольно большая, поэтому ей бы наставили пропиздонов. Ну хуйня, блядь, хочешь отвечать как в Савдепии, пожалуйста, уебывай, блядь, габлачу и вместе с ним нахуй на машине времени прямо туда, блядь, в 77-й год, где вас примут с распростертыми объятиями. Дениска Холзаков, а это я читал. Грузинский князь Бербария 200 рублей, а ты сюда стримить пришел? Хуёк.
1: Да, я сюда стримить
0: пришел. хуёк. Так, закончились донаты, поэтому задавайте вопросы в бесплатном чате с обращением ко мне. Ну и вот, и будем продолжать. Или можете там еще задавать. А, ну да, или донатьте еще. Короче, писинг-пауза, чтобы вы пока накидали вопросов. А, Да. Разминка жопы и не пауза. <звучит> Генераль... <говорит>
1: Генеральный директор говна. <говорит> С покрытием комиссии. Генеральный директор говна. Ты стримишь но делаешь это без уважения хуёк <свят>
0: <свят> <свят> лидия Н. лидия 100... Н. 50 рублей доброй ночи костя ты похудел или это черный цвет стройнит а вообще он тебе очень идет спасибо я думаю что стройнит черный цвет артур гео 50 рублей Костя, вот почему при нежелательной беременности почти никто не говорит о том, что есть не только варианты аборты родить и ростить, но и третий – родить и в детдом? Это, конечно, жестоко, бесспорно, но если вы и так хотите э, этого ребенка, почему дом и психологически не равен аборту? Не очень пойму, ты где-то потерял какие-то предлоги, видимо, не… Почему дом психологически не равен аборту? Почему равен? В принципе, бросить ребенка, да, также равен. Но как бы не убийство. Бросить – это не убийство. Убийство – это самый страшный грех. Но это при условии, что ты считаешь аборт убийством. До какой-то степени это может быть и не убийство, да? Вот. На самом деле такой вариант есть. Просто вариантов еще помимо, в общем-то, детдома есть еще и продать ребенка. Ну, как? Заранее договориться с богатой семьей, которая будет, в общем, усыновить вашего семью, ребенка, который не поступит в детдом на обычных основаниях и достанется каким-нибудь геем а из изначально выбранной богатой семьи. Это тоже незаконно, я этого не, не, естественно, не поддерживаю, осуждаю, но вы поняли, да? Суть и мякотка в том, что да, действительно, можно рожать и отдавать бабушке с дедушкой, в принципе, да что вообще не считается никаким уж отказом. Бабушки с дедушками очень часто соглашаются и берут им новый ребенок, что бы еда, тут заодно и внук. ба бомбер 50 рублей. Костя, возвращаясь к вчерашней теме, вот были во времена, во времена Великой Отечественной японские доктора-фашисты из отряда 731, которые ужасные опыты над людьми ставили. А потом, когда Япония капитулировала, сварили в США и там в мединститутах исследования проводили и даже открытия полезные делали. Надо было их казнить или нет? Они для чего это делали, вот это вот казнь, это вот это вот все страшные вещи? Для чего они это делали? Просто смотри, какая э, вещь. Это не классические убийцы или э, грабители? Это люди, которые э, немножко поступали своей этикой э, для того, чтобы добиться каких-то результатов в науке. Ну, то есть можно ли считать ученого, который вот, э, э, ну, там, я не знаю, аметист, и все такое, не верит в наказание, и и неэтичными методами проводит опыты над животными, а может быть даже и над людьми, с целью получить какой-то там фантастический результат и добиться скачка в науке в пользу того же человечества. Я не знаю просто историю вот этих докторов-фашистов, а что они делали. Если они просто делали из людей мыло, то это, конечно, нужно было их изничтожить, и мы бы ничего не потеряли. Если мы говорим о просто неэтичных опытах, да, то есть они проводили такие опыты, но выбирали там, например, в качестве подопытных определенную расу. Это, конечно, расизм, национализм, фашизм. Очень плохо, и мы это осуждаем. Но... Но неправильного в их поведении было только то, как они выбирали жертв. А не то, что они что-то неправильно делают. На том уровне они могли позволить себе такую сделку с совестью, когда они проводят опыты над живыми людьми. Сейчас такое вообще, в принципе, невозможно. Вот. Вполне возможно, что мы из-за этого не так быстро движемся в какой-нибудь медицине. Я ни в коем случае их не оправдываю, но я не думаю, что они убийцы и грабители, которые убивали людей только ради удовольствия или получения каких-то благ. Они, как, бы, как тебе сказать-то, жрецы науки. Назар, спасибо, что стал спонсором, добро пожаловать спонсоры. Они жрецы науки, они приносят в жертву людей не для собственного блага, а для достижения науки и техники. Как сейчас склонирование, какой-то известный доктор у Джо Рогана сказал, что сейчас вопрос лишь в этике. Да, да, да. Но типа очевидно, да, что если мы будем проводить какие-то эксперименты, то какие-то из них будут неудачными и люди будут, ну, вот которых будут делать. Это будут они умирать или уродами какими-то будут. Из-за этого, конечно, никто не берется из-за вот этой этической составляющей, в том числе. И можно ли тогда считать себя Богом, если ты создал человека на пустом месте? Не случайным образом э, образовался в паре алкашей, 14-летних наркоманов, ребенок. А вот ты, ученый с большими бюджетами, создал из ничего. Взял ли ты на себя функции Бога? Причем какие претензии могут быть к ученому? Ученые вообще по большей части атеисты, правильно? Поэтому... Уж кому-кому, э, ну вы конечно можете их осуждать и говорить, что они берут на себя функцию и Бога, но уж точно вы не сможете э, им насолить и сказать, что они попадут в ад. Кадабро, тебе за спонсорство деньги приходят раз в месяц или иначе период выплат. Период выплат вообще не стоит. У меня стоит... Какая вам печаль? Ну, в общем, ничего не ни, ни раз в месяц. Слышно ли что про того доктора, который собрался голову перее... не слышно. Пиздобол собеседник. Переехал в соседний от своего... ...город. Нашел себе кореша и долго с ним дружил. Вчера он мне сообщил, что склеил топовую биксу, а оказалось, что это моя одноклассница 300 километров от нас. Может, стану скоро плащом в желтом, нифига себе. Тух-тух-тух, не угрожай, не угрожай. У меня истории на эту тему тоже есть, но я вам не буду ее рассказывать, потому что она личная. Ну, в общем, случайные, да, знакомства через там рукопожатие не бывает. Это легко и просто, я в это верю. Так. Что, блядь, за биксы? Объясните, плиз. Ой, лучше тебе не знать, это полная хуйня. Лучше не знать, чем знать. Я как-то на стриме на 70-80 человек познакомился с Чувихой из своего города, с которой я еще и фоткался 4 года назад на мероприятии. Прикольно. А, значит, значит, познакомился значит, на стриме на 70-80 человек с Чувихой из своего города, с которой еще и фоткался 4 года назад. причем на стриме, знаете, по какой-нибудь душной игре, которую написал а, житель вашего города. И в которую никто не играет. Ну, типа, вы просто потому, что его знакомый, он сам игру написал, сам же ее стримит, и вы знакомы его из этого города, и смотрите этот стрим. ты такой, вау, вот это да, я на стриме 80 человек познакомился с Биксой, а она оказалась из моего города, да я еще с ней фоткался на мероприятии, а мероприятие это было, это презентация этой игры, этого чувака, который твой одноклассник и а ее троюродный брат. Два города почти миллионника. Какой шанс был у этого, я понять не могу. Ну, видимо, не нулевой. Вот как вести себя с инфантильным другом? Постоянно ноет, нигде не работает, просит денег в долг. Не хочет жить, жить же... Не хочется жечь мосты, но он так задолбал этим всем. Постоянно ноет, нигде не работает, просит денег в долг. Я ж не помню, когда я последний раз деньги у кого-то просил. Это не инфантилизм. Я думал, ты про инфантильный друг, это знаешь, который там верит в какие-нибудь чудеса там, э, и прочее. А у тебя, друг, ну, просто ну нытик и все. Нытик не, и не, 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 неудачник. Не хочется жечь мосты, но задолбал этим всем. Да я не думаю, что, что что-то можно сделать. Что ты хочешь? Ему там как-то вправить мозги, он вдруг станет интересным человеком, будет работать, будет целеустремленным, перестанет ныть и занимать деньги. Нет, не станет. То есть либо ты его принимаешь таким, какой он есть, либо все-таки жжешь мосты, и тут легко и просто. Тут всего два варианта, я и говорил. Либо ты принимаешь его таким, какой он есть, и с ним общаешься. Но, судя по всему, тебе это не неинтересно. Поэтому надо просто жечь мосты, и все. Больше ты ничего не можешь сделать. Я имею в виду, что нельзя просто так человека, который принципиально ноет, и не работает, как-то изменить его отношение к жизни. Это не потому, что он находится в кризисе или в депрессии, ты ему не посоветуешь психолога, психотерапевта. Я думаю, что это выбор, просто так жить и все. Быть спонсором клево, оказывается, присоединяйтесь и отдавайте денежки. Тут я соглашусь с Назаром, конечно. Как-то раз купила ПК, оказалось, что это самый всратый ПК планеты. Вот какой шанс был у этого? Такой же, как встретить там вот эту одноклассницу Биксу. Я так понимаю, функция спонсорства работает только в России? Нет, для иногородних граждан, иностранных граждан можно зайти через VPN, если ты из Украины и Белоруссии. Ты можешь зайти через VPN, у тебя появится кнопка спонсировать. Ты нажмешь ее, ну, в общем-то, подпишешься, а дальше уже оно само будет автоматически. Ты либо принимай его как есть, либо принимай таблетки, чтобы принимать его как есть. Да. Я без ВПН подписалась, 4 евро. Ну, это я говорю про наших ближайших братьев, соседей. А судя по тому, что ты подписалась за 4 евро, то ты не находишься на территории Украины или Беларуси. Ты, наверное, немного в более западной. за Западнее, чем мы Европы, хотя точно, наверное, вас... Ну, я не знаю, где ты находишься. Просто скажи все, что ты меня вынуждаешь называть. Там какие-то Литвы, Латвии, Эстонии, чтобы Просто скажи, я, значит, вот... В Беларуси без ВПН работает, пишет Максим Жигадл. Оказывается. Всем спокойной ночи, я срать на улице. В деревне живешь? Сэмбонзакура. Сэмбонзакура. Ирландия, вот, а что тогда ты мне компостируешь мозги? Я говорила как-то. Да я просто забываю. Ирландия, хорошо. Софтбокс э, в глаза не бьет свет. Ну бьет, но я привычный и он не настолько яркий. Он на минимуме.
1: Он на минимум. Я мне перестаю дышать
0: и свет на минимум. В Казахстане тоже не работает. Я просто не доверяю VPN.
1: Думаешь, чипирует тебе? Что значит не доверяю VPN? Что это такое вообще? Я не доверяю VPN.
0: Блин. Ну то да, я не доверяю интернету, блядь. не буду в интернете книжки читать. Я ему не доверяю. Хо его знает, друг чапирует меня. Так-то. Так, все, 3 часа 23 минуты. А, вот, все равно сегодняшний стрим, в котором я просто душнил ответы на вопросы, вам понравился больше, чем лекции. Я поражен, я удивлен, я обескуражен. Я не понимаю, почему так происходит. Мне кажется, что лекции вам нравятся, и они вам вроде бы как нравятся. Я не понимаю, почему по донатам заходит побольше просто ответ на вопросный. Да, вы написали, что каждый хочет добиться внимания, задают какие-то вопросы, и я, естественно, отвечаю на ваши вопросы. Таким образом набираются донаты. Но разве как-то, как-то не, не, нельзя найти какое-то компромиссное решение, чтобы все вместе лекцию какую-то интересную, а потом да. Я не понимаю. Вот. Поэтому я бы мог подготовить завтра лекцию, но я не знаю, зачем мне это. Ведь я же за деньги все делаю. Я же деньги люблю. И я-то думал, что я буду, когда делать лекции, я думал, что это прежде всего принесет больше денег. То есть больше донатить, потом будет больше вопросов. Я же после лекции отвечаю на вопросы, которые были в донатах. И думал, что станет лучше. А теперь я вообще не представляю, зачем мне прилагать усилия, чтобы уменьшить свой доход. Это же крайне нелогично. Прилагать усилия, готовить лекцию, чтобы уменьшить свой доход. Я не понимаю. Первую половину стрима вопрос-ответа вторую лекции. А какую вторую? А как я узнаю, когда вторая половина лекции? Как я узнаю, когда вторая половина э, стрима? М? С другой стороны, я думал, что лекция, я ее выношу в заголовок. И люди, которые э, в заголовок прочитают, могут зайти и стать моими случайными. Может быть, в натуре отказаться от того, что кто-то станет моими случайными зрителями. Действительно, забить на это хер никто никогда не станет моими случайными зрителями. Никто сюда не приходит случайно. Никто сюда не приходит э, по рекомендациям Ютуба. Ни одного здесь нет, кто бы пришел просто такой, блядь, я прочитал название стрима, мне очень понравилось, зашел и тут охуительно. Никогда же такого не было ведь. Может, хуйня все, это действительно отвечать на вопросы. А вот когда, как сейчас остается в, на, настроение, например, дохожу до конца вопросов, и у меня в настроении висит, например, 2000. Я такой, если я дохожу до конца вопросов в донатах, и у меня к концу ответов на вопросы остается 2000, то я расчехляю лекции. Как вам такое? И лекцию я вот читаю в 2000. Укладываюсь в 2000? Да. Не укладываюсь, вы докидываете. Не укладываюсь, не докидываете, заканчиваем. Интересно. Кстати, про вторую половину лекции хорошая идея. Как сегодня осталось бы настроение его потратить? Да, да, да. Нужно нарезки разрешить. Я с них, например, на стриме пришел. Ну, ты один пришел с них. Больше я никого не знаю, кто с нарезок пришел. Я знаю людей, которые ушли на нарезки. Их да, этих да. А вот пришли с нарезок, вот ты первый. Да, мне кажется, план с остатком суммы топ идея. Да, так и будем, реально. Если вот я сейчас пришел, да, к концу ответов на вопросы. Реально, все вопросы в донатах закончились. И осталось время... Вас осталось хорошего настроения, минимум 2000, тогда я начинаю с... Не начинаю, а э, делаю лекцию. А если нет, меньше 2000, то что? Ну, я выбираю в зависимости от того, насколько большая лекция, правильно? Так и будет. Вот, это настроение переносится как междонатное на следующий э, стрим. Надеюсь, вам понравился сегодняшний. Э, донатте в межподкасте. Те, кто слушает в аудио формате и ни разу не донатил, не задавал вопрос, потому что неинтересно, но хотели как-то поддержать мой подкаст, напоминаю, что можно стать спонсорами наконец-то моего канала. И для этого не нужно будет каждый раз приходить на стрим, нужно будет просто один раз перейти в YouTube, найти подкаст Константина Кадавра, нажать кнопку «Спонсировать», выбрать там подходящий для вас тарифный план, стать спонсором и ежемесячно будет сниматься с вас «Монетка» в мою пользу, от чего я буду еще сильнее жиром лосница. А вы будете чувствовать себя настоящим спонсором и тем, от кого зависит, будет сегодня стрим или нет. Сука, падла, я тебя поймал, не поймал. А пока держитесь там, готовьте бабоськи на подкаст завтрашний. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.